0: So, also, das ist erstmal so ein bisschen ungewöhnlich hier. Ich war, äh, wie immer <lacht> du bist ja auch jede Woche hier. <lacht> ich ich habe eigentlich
1: auch was anderes zu tun.
0: <lacht> Normalerweise, wenn hier so nette Gäste wie du am Tisch sitzen, da haben wir auch schon mal was im Glas zum Anstoßen, aber...
1: Ich dachte, wir machen das mal schön langsam. <lacht>
0: <lacht> bist du noch so beschädigt jetzt vom Wochenende? Wir <lacht> müssen nicht drüber reden. <lacht> Hallo ja und hallo bei Born to be Wein, ich bin's mal wieder Denise ja und diesmal dreht sich bei uns alles um den Silvaner, denn Philipp Lukert vom Weingut Zehnthof Lukert aus Franken ist in der Haus. Er verrät uns, warum seine ältesten Reben mitten im Neubaugebiet in Sulzfeld stehen, wie man einen großen Silvaner macht und warum er aufs Thema Spargel gar nicht gut zu sprechen ist. Außerdem mit dabei Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus dem Rheinhessischen Westhofen. Ja und gemeinsam probieren wir uns durch die Lukertsche Silvaner Welt und entdecken spannende Weine. Aus Rheinhessen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei.
1: So, heute starten wir mit einem Sulzfelder Sivana, ganz frisch und jung aus 2022.
0: Der kommt ja daher, wo du herkommst, Mensch. Cheers! Schön, dass du da bist.
1: Ja, das finde ich auch. Ich kenne Philipp ja als äh, Praktikant. Ne? Mhm. Das ist schon... Das war 2014. Das war gut, das war gut. Ja? Ja, die zwei waren gut.
0: Also ist denn so hängen geblieben von 2014? Was hast du denn so noch in Erinnerung? Von Philipp? Ja. ja.
1: Philipp war ein total ruhiger, aber mega exakt arbeitender Typ, groß und schlank daherkommt und eigentlich bei allem, was er gemacht hat, wie eine Maschine. Das war immer alles detailliert, das hat immer alles gestimmt. Und das, hatten, die Mischung war halt lustig, weil wir hatten noch einen sehr coolen Pfälzer dabei, der Michi Antos aus Deidesheim, der halt der ganze Tag am Reden war. Der Philipp eher ruhig und der Michi hat immer irgendwie am Plaudern. Und die zwei waren halt wirklich äh, kongeniales Team gewesen. Also das war richtig cool gewesen. Und die Michi macht mittlerweile auch großartige Weine in der Pfalz. Okay. Wäre auch mal ein Gast für hier. Wäre auf jeden Fall äh, eine Bereicherung. Da müssten wir beide nicht zu viel reden, dann würden <lacht> ja. das übernehmen. machen wir dann, wenn wir wieder ein hartes Wochenende haben. <lacht> genau.
0: <lacht> Jedenfalls, aber, ist aber ja, schön, dass du ja. da bist. Heute musst du halt ein bisschen reden, dass ja. wir es nicht drumherum kommen sehr, <lacht> sehr fein hier schon. Du kommst ja aus Franken. Genau. Aus Silvanerland, Franken, darf man das so sagen?
2: Ja, heute gibt es auch jede Menge Silvaner. Das ist doch schön. Ja. Nur nichts im Boxbeutelchen, gell? Das stimmt, alles in der Schlegelflasche. Seit mehreren ja. Jahren jetzt. Weil das nicht mehr so en vogue ist, oder? Weil es für uns einfach schwierig war. Zum einen in der Vermarktung, aber auch, weil wir selber nicht mehr so ganz dahinter gestanden waren. Haben aber auch schon, ich sag mal, in den 90er Jahren schon so langsam die Abwendung von Boxbeutel angeleitet. Aber das ist
1: mittlerweile äh, eine sehr verbreitete äh, Entwicklung, ja, ja, ja. Also dass der Boxbeutel so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Mhm. Also, auf jeden Fall. Bei aller Tradition, Lebendigkeit der Tradition, gerade auch in Würzburg, merkt man trotzdem zunehmend, dass die Weine eher in die Schlägeflasche herkommen. Ja, ja.
0: So, Im alten Archiv bei euch habe ich noch so ganz eingestaubt, habe ich so noch gesehen. Sie ist auch gar nicht so einfach zu lagern. Ne? Das ist so ein also ich hatte eben, ich den hatte den eben bisschen auch ein paar
1: Boxbeutel in der Hand, bevor ich hergekommen bin, weil ah. ich natürlich in meinem Keller geschaut habe, was können wir heute irgendwie verkosten. Und? Und ähm, ja, ich muss sagen, also mein meine Sortierung in Sachen Franken <lacht> Äh, lässt zu wünschen übrig. Ich muss dringend hm. da heute nachlegen. Sehr gut. Aber ich hatte zum Beispiel einen, ich habe überlegt, ob ich ihn mitbringen soll, aber irgendwie, das hat jetzt eigentlich mit äh, mit den Lukas zu wenig zu tun. Mhm. Aber trotzdem für mich eine schöne Erinnerungsflasche. Ein 2001er Scheurebe trocken vom Hansi Ruck mhm. äh, im Boxbeutel. Natürlich ganz klassisch. Und Damals der 98er Jahrgang von genau diesem Wein war so für mich die Inspiration damals gewesen, trockene Scheurebe äh, zu beneficieren. Okay. Und, cool. ähm, insofern habe ich mich eben gefreut, mich in der Hand und dachte, Okay, aber naja, eigentlich nicht sein Thema nee. so, insofern. Das haben sie nicht mal mit Boxdeutsch,
0: dass wir jetzt daneben gegangen,
1: Mensch. Und oh, das finde ich jetzt sehr, sehr schön. Das ist so ein, ein, ein wunderbarer Auftakt. Und klar ist das noch zu jung, so keine Frage, aber ich meine, du brauchst ja auch diese, diese Weine, die einfach mit ihrer jugendlichen Frische und mit ihrer Frucht und mit ihrem Schmelz daherkommen. So für die Frühlingsgemüse, Spargel und Co. und so weiter. Und da ist das natürlich großartig. Und ähm, das heißt ja nie, dass der Wein deshalb nicht auch einen äh, Entwicklungszeitraum äh, zusätzlich hat. Ne? Aber es schmeckt halt schon.
0: Ja, das Persuad böse Wort gesagt. Spargel, hat er gesagt. Das hört nämlich der ja, Philipp nicht so Zubana, gerne. So und
1: ein Spargel, ja, mein Gott. Da müsst ihr halt schon mitleben. Wir, wir kennen das in Nee, <lacht> <lacht>
2: <lacht> ne,
0: Weil du sagst, er passt ja noch zu ganz anderen ja, Sachen. Klar. Man muss nicht nur Spargel dazu essen. Mit räumen wir jetzt heute mal auf.
2: Ja, ich meine, es ist natürlich dieser etwas leichtere, filigranere Typ, der halt im Frühjahr auch rauskommt und einfach durch diese etwas mildere Säure einfach sehr, sehr gut natürlich zu dem Gemüse passt, klar. Aber wir werden es ja heute noch probieren. Da gibt es noch ganz andere Facetten. Fassi- ich Fassi- ich Fassi- würde mal, auf jeden Fall ne? grüne Spargel, weiße Spargel, Risotto mit Spargel, Spargelsuppe.
1: Macht total
3: spargel
2: Super. Passt wirklich. Zu <lacht> so allen alle Varianten. Spargel.
0: <lacht> also, Franken, wo liegt denn das Weingut genau?
2: Also, wir sind in Sulzfeld am Main. Praktisch am, ja, im rechten Flügel vom Main Dreieck gelegen, so 20 Kilometer südöstlich von Würzburg. Mhm. Ganz alter, Mittelalter. Ort? Das muss ich muss
0: ich mal einhaken, weil, es warst du schon mal da?
2: Ich muss gestehen, das nein.
0: Oh, das musst du dir mal angucken. Das ist wirklich, fährst du durch so ein Stadttor durch und dann ist das so gepflastert und es ist wirklich, als würdest du eine Zeitreise machen. Mhm. Du stehst im Mittelalter. Ne? Dann steht irgendwie, glaube ich, vor eurem Nachbar, das habt ihr auch schön auf mhm. den Fotos eingefangen. immer noch so eine geile alte Ente da so nebendran. Ne? So, also ein, eine, ein Automobil. Das ist <lacht> so,
3: also, aber dann, nicht Mittelalter. Nicht so. Mittelalter aber das ist
0: irgendwie <lacht> reingeschoben worden. <lacht> okay. Trotzdem, alles ist irgendwie mega cool. Also es ist ein wunderschönes Haus, das ihr da habt.
2: Also es ist ja der alte fürstbischöfliche Zehnthof, mhm. mittlerweile fast 500 Jahre altes Haus. Das haben meine Großeltern Anfang der 70er Jahre gekauft und dann seitdem haben wir praktisch unseren... Sitz vom Weinbau da drin.
0: Ist auch nicht so einfach, so mitten in so einem Städtchen da Weinbau zu machen, oder? Wie groß, groß
2: ist denn so ist Feld. Also insgesamt sind so mittlerweile 1.400 Einwohner. Okay, genau. Doch kein Städtchen. Mehr. Ja,
0: aber es hat eben so ein mittelalterliches Städtchen, okay. So, okay. Das <lacht> <ist>
2: so das <lacht> Gefühl. Städtchen ja auch noch. <lacht> <mittelalter>. Nein. <lacht> hey, okay. ja, ja, ja. Nein, aber es ist wirklich
0: halt so mega-mini-Gassen und so. Und Wenn mhm. du dir da jetzt vorstellst, da fährt jetzt so ein Trecker raus, das ist jetzt das ist nicht so ohne, glaube genau, ich, ja. da hinten. Ne?
2: Ich meine, es ist natürlich für einen... Ich sag mal, für einen täglichen Ablauf nicht immer einfach. Aber, sag mal, wir sehen halt wirklich die Vorteile. Zum einen von dem alten Haus, uralte Gewölbe, Keller, ähnlich wie bei dir, Philipp. Und das macht halt schon ganz viel aus, auch das Flair. Und, wir, da nehmen wir die kleinen Unannehmlichkeiten, wie jetzt, dass wir die Spedition praktisch immer mit dem Stapler auf die Staatsstraße runterfahren müssen, halt in Kauf. Dass sie mit dem Heli
0: ihre Paletten absetzen müssen, nehmen sie in Kauf, weißt
1: du. Du, Man muss auch Kompromisse (lacht) eingehen. (lacht) Also ganz vor kurzem war ein ein Azubi von mir bei euch mit der Schule zu besuchen, der war hin und weg, wie, 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 wie perfekt und ordentlich bei euch alles wäre. Es wäre so, hey, den Totalbein ja. und der Keller mit seiner Exaktheit und so. Nur es wäre halt schade gewesen, du hättest dann plötzlich schon so einem Feuerwehransatz ja. weggenommen. Das, also, ja. das passiert halt auch in so einem kleinen ja. Städtchen. Städtchen?
0: Ja. Ah, die ganze Familie ist bei der Feuerwehr, oder? habe ich gelesen. Ja,
2: mein Onkel ist Kommandant ja. und ich auch. Also zumindest du auch? Zwei, zwei von euch. Zwei ja, es bei euch so oft? Oder? <lacht> <lacht> Wenn der Heli eingewunken wird. (lacht) Aber ihr seid so ein richtiger Familienbetrieb, ne? Genau, genau. also klassischer Familienbetrieb eigentlich. Ähm, Vater und Onkel sind eigentlich jetzt momentan die Inhaber. Und meine Mama ist noch dabei, die Oma so als gute Seele, die den ganzen Laden zusammenhält. Und dann natürlich noch ein paar Mitarbeiter, die uns unterstützen. Aber eigentlich klassischer Familienbetrieb. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr mit? Knapp 20. 20
0: Vor allem stelle ich mir das jetzt so vor... Das dein Papa, dein Onkel und du so und dann noch die Mama drin und die Oma drin. Wir haut dann zum Schluss auf den Tisch und sagt, so wird's gemacht?
2: Kommt immer drauf an. <lacht> <lacht> manchmal tatsächlich noch die Oma. Ansonsten ist es eigentlich ähm, je nachdem, was es betrifft. Also vielleicht hat manchmal mal mein Vater als der wirklich Älteste im Bunde ähm, so das allerletzte Wort. Aber es ist einfach ein gutes Miteinander gell? und es ist einfach eine gute Diskussionsgrundlage und das, was das Schöne bei uns halt ist, ist, dass wir ich sage jetzt mal, fast wie drei Generationen, die direkt am Hebel sitzen. Mhm. Ähm, mein Vater ist 62, mein Onkel 50 und ich äh, 34. Also sind wir doch relativ weit auseinander. Und ähm, das macht es halt für uns eigentlich halt auch unheimlich spannend, weil jeder halt irgendwie so aus einer anderen Zeit seine Lehre auch gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ergänzt sich einfach unheimlich gut. Ja, und wenn man dann gut ist in der Kommunikation miteinander, dann äh, ist das,
1: glaube ich, äh, dann gibt das einen Haufen Energie. Es ja. mhm. ja, man muss halt die richtige, die Energie in die richtige Richtung ja. lenken, dass ja. das dann funktioniert. Das ist ja
0: dann, <lacht> dann wahrscheinlich immer bei der Oma beim Mittagessen gemacht. Genau. Hat. Ja, genau. <lacht> Und du bist 14 ins Weingut gekommen. Genau. Ne? Ja, genau. okay. Dann direkt nachdem du von Philipp zurückkommst. Genau, was hast dann, du? Ja.
2: War dann so der Abschluss von Geisenheim noch das, das Praktikum bei Philipp und dann danach eigentlich direkt heimgegangen. Genau.
0: Ja. Du hast ja die Betriebe, wo du dir äh, so einen Überblick verschafft hast, eigentlich schon so ausgewählt, dass das alles sind, die so ein bisschen einzahlen in das, was ihr dann wirklich macht. Hm. Ne? Also bist du jetzt nicht nach Südafrika gegangen ja, genau, oder sowas. Genau. Ne? Und was hast du denn da beim Film, was hast du denn da so gelernt? <lacht> was hast du denn gelernt, was man zu Hause so einsetzen kann?
2: Ja, gut, es war ja, im Endeffekt war es ja nur eine kurze Zeit. Ja. Ähm, war ja nur über den Herbst. Ähm, also für mich extrem prägend war nochmal diese Akribie, die ihr habt. Ähm, auch dieser Perfektionismus von der Pflege von den Weinbergen. Ich glaube, bei uns ist auch gepflegt, aber so gerade, wie die Triebe bei euch stehen, <lacht>
0: <Das waren die lacht> habe ich noch, auch schon
2: mal <lacht> noch keinen Betrieb gesehen. Ja, dieser dieser schon dieser Perfektionismus und einfach auch wirklich in der Lese dann nochmal jede Traube im Endeffekt in die Hand nehmen und nochmal gucken. Und auch 14 war jetzt ja kein wirklich einfacher Jahrgang. Und dann auch, ich sag mal, die Ruhe zu behalten, so wie du es damals gemacht hast. Auch wenn du natürlich einen relativ großen Betriebe auch hinten dran stehen hast, fand ich schon, schon extrem beeindruckend. Und dann trotzdem dieser, dieser Entspanntheit im Keller. Ich meine, da unterscheiden wir uns ja gar nicht so arg. Wir vergessen ja auch alles im großen Holz. Und, ähm, das waren schon, schon nochmal sehr, sehr interessante Einblicke auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, weinstilistisch
1: äh, gibt es viel Gemeinsamkeiten. Diese Feinheit, die, äh, die man gerne im Wein hat, ist dieses Kristallklare, aber mhm. vor allem auch das, Herkunftsprägende dann ja, auch genau. irgendwie zu transportieren. Das ist das, das ist, glaube ich, absolute Gemeinsamkeit, natürlich an brutal verschiedenen Standorten und an ganz verschiedenen Bedingungen. Und das ist ja immer so, du kannst ja, das ist ja nicht wie beim Kochen, dass du mit einem Rezept und den gleichen Zutaten tätig bist, sondern die Zutaten sind einfach erstmal andere und deshalb funktioniert das Rezept auch nie eins mhm. zu eins. Ja, ja Das oh. ist so, also insofern ist es Eindrücke sammeln uh, und seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Das ist, glaube ich, so, wenn man in diesen Leer- und Wanderjahren unterwegs ist, ist glaube ich, wichtig, dass man einfach versteht, warum was gemacht wird und wie die Leute ticken. Und dann muss man für seine eigene äh, Idee äh, die, die entsprechenden Lösungen finden. Und ähm, Ich frage mich immer, wie das wäre, wenn ich heute noch mal, ja. äh, ähm, quasi noch mal, in der Lehre gehen müsste oder, oder, oder Praktika machen müsste, wie sehr ich mich beeinflussen lassen würde von dem, äh, an was ich hm. glaube, was ich heute mache. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht wirklich beantworten. Also ich glaube, es kommt, käme ganz stark darauf an, wo du bist. Welcher also Betrieb? Ist es, mhm. äh, es gibt Betriebe, wo ich wüsste, dass ich das mit Freude tatsächlich auch machen würde. Mhm. Nun bräuchte man dann im Rücken die komplette Freiheit und keinen Gedanken drüber, was eigentlich zu Hause ist. Also das, das, <lacht> ging, das ging nur, wenn es zu Hause nicht gäbe. Ja, ja, ging das nicht. Ja. Das ist,
0: äh... Aber cool, dass du da auch nochmal Bock eigentlich drauf hättest. So. Bei ja, also Sekunden, also ich meine,
1: es gibt ja diese, das ist natürlich total bekloppt, das ist ein total beklopptes und furchtbares Szenario, was hoffentlich niemals im Leben eintreffen wird, aber wenn du dir die Frage stellst, was würde passieren, angenommen äh, aufgrund einer Naturkatastrophe oder irgendwas, mhm. du kannst nicht Mehr hier mhm. bleiben, du kriegst deine Heimat genommen und musst weg, mhm. und dann stehst du da mit dem, was du kannst. Mhm. Ja, wäre für mich natürlich klar. Selbstverständlich würde ich in der Weinbranche arbeiten. Ich glaube, ja, logisch, ich würde auch gerne als äh, Winemaker oder als als Winzer äh, arbeiten wollen, und dann wärst du ja plötzlich in der Situation. Mhm. Ja? Also, um, und das habe ich halt im Kopf schon immer wieder mal durchgespielt. Also ich vergesse immer das Thema, das soll niemals, niemals wirklich passieren, aber die Gedanken hast du ja manchmal. Mhm. Ja. Wo würdest du dich dann hinspielen, wo würdest du hingehen wollen? Wenn du jetzt
2: aus, sag mal, du jetzt aus Deutschland weg. Also was mich extrem geprägt, begeistert hat und was ich immer noch begeisternd finde, ist eigentlich die Wachau, muss ich mhm. ehrlich sagen, auch wenn es eine abartige Buckelei ist. Aber die Region irgendwie, die hat es mir. Siehst du schon ich noch drüber
1: nach, ob ich schon Weltlinie mitbringen soll? Mhm. Weil,
2: weil das natürlich
1: auch so ein Reizthema ist mit dem Silvaner und Weltlinien. Mhm.
0: Ist das denn ein Reizthema? Ja. Das Nein, es ist, das ist Art, auf, der
1: Seite, auf der einen Seite. Was ein sehr positives Reizthema, dass man diese Verwandtschaft gerne anspricht, mhm. äh, die Weinstilistik, die Reaktion der Rebsorte. Gleichzeitig gibt es aber halt auch ähm, die Kollegen, denen mhm. das auf den Nerv geht, weil es so? eigentlich, es gibt Silvaner Winzer, die wollen den vergleichen, es gibt aber auch Berliner Winzer, die wollen den vergleichen. Mhm. Andere rumfedern es wiederum gut, also, aber eine gewisse Logik ist dahinter. Okay. Also, das ist schon so.
0: ja. Du hast ja gerade auch gesagt, du warst ja auch in der Bachau, hm? bei Bei genau, warst du, ne? Genau, genau. Ist ja auch ein toller aber,
1: Betrieb. es äh, aber einen anderen Stil, muss ich feststellen. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Und doch sagst du, es ist ein bisschen opulenter, da Darf man das so sagen, vielleicht? Oder vom das Stil? Wir ja machen
1: mal jetzt mal noch was Junges, äh, Gemüsiges zwischen rein.
0: Aber du hast noch gar nichts zu dem Eingesagt, zu dem ersten Philipp Peruck. Das mache ich, wenn ich
1: jetzt den zweiten so, eingeschickt habe. Ich habe das halt so was eine du große alles Strategie parallel kannst. Okay, ja super.
0: Guck mal hier der Philipp ist ganz vernünftig der ja, gießt ja. weg. das äh, haben wir verlernt hier in dieser Sendung. So also Aber ich habe
1: ich hab mittlerweile mir angewöhnt danach nochmal zum Sport zu gehen, damit das alles wieder ja. <lacht> direkt
0: ausgeschieden wird, okay. So also Wachau Hirzberger, genau. du hast gesagt, das ist für dich so ein ganz prägender ja, Mensch auch ja, gewesen, ja, ja, der Senior, ne?
2: Es war ein bisschen eine längere Geschichte, wir waren da auf auf Abschlussfahrt von der Berufsschule sind durch die Wachau gefahren, waren eigentlich nur am Rande in Krems und sind dann nach Wien weiter. Und wir fahren da so durch und mhm. ich kannte die Weine von der schon immer mal und mir hat das immer eigentlich gut geschmeckt, aber ich kannte die Region eigentlich nicht. Ich wusste nicht, wie es wirklich da aussieht. Und wir fahren da so durch und ich gucke da so die Hänge hoch und habe gedacht, boah, das ist schon bestimmt eine echt krasse Reihe, aber irgendwie wird es mich mal reizen. So. Mhm. Und dann äh, war ich in der Zeit noch beim Steffen Christmann mhm. und der hat mir dann einen Kontakt hergestellt und dann war das völlig unkompliziert. Ein Anruf, ja, kommst in zwei Monaten, Sonntag bis da und dann am Montag fangen wir an. Und dann, ja, hat es, einfach mega gut gepasst. Und einfach dieser Idealismus, der da in der ganzen Region herrscht und dieser Zusammenhalt in der Wiener wachau Und natürlich gibt's da auch Reibereien, aber ja, diese ganze Region so voranbringen zu wollen, auf einer relativ kleinen Fläche dieses ja, Weltkulturerbe zu erhalten. Und das, das ist schon beeindruckend. Ja, und einfach. Das und ist, ist schon cool. Ja. Also
1: erstens mal sind es großartige ja. Weinberge. Ja, und dann sind da auch jede Menge großartige Winzer. Und insofern ist das schon ein tolles Gebiet. Ja. Das kann ja. ich total nachvollziehen.
0: Jetzt haben wir aber was aus Rheinhessen ja, im Glas. Wir
1: also, haben jetzt äh, zunächst einen zwei, 22er Silvaner gehabt und jetzt haben wir einen 22er Weißbund. Und der Hintergrund, warum ich jetzt die beiden direkt hintereinander haben wollte, war einfach, weil ich darüber re- sprechen wollte, was ist in Rheinhessen passiert, mhm. ähm, dass der Silvaner so also auf dem Rückzug mhm. ist, in Anführungszeichen. Wohingegen in Franken der Silvaner vorne steht und läuft, was okay ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich die Adaption an die klimatischen Bedingungen mhm. so ein bisschen. Mhm. Ähm, du hast äh, im äh, Silvaner äh, vom Philipp diese Kühle, die Frische, ähm, auch dieses fast Leichtgewichtige äh, gespürt, was der Silvaner braucht, ähm, damit er auch, auch, auch richtig Freude bereitet und, und, und auch seine Länge aus, aus, ausleben kann. Mein Gefühl ist, dass der Silvaner in Rheinhessen sich zunehmend damit schwer tut. Es gibt Mhm. natürlich in Rheinhessen immer noch die Standorte, wo das wunderbar funktioniert. Aber das sind wirklich die kühlen Ecken.
3: Mhm. Also
1: ähm, ich hätte gern auch einen einen Silvaner von meinem Freund Daniel Wagner äh, mitbringen äh, können. Das wäre ein Beispiel gewesen, wie Silvaner in seiner Perfektion auch in Rheinhessen Mhm. noch funktioniert in dieser Kategorie. Aber habe bewusst dann tatsächlich den Weißbewohner von mir mitgenommen, weil das ist letztendlich der Wein, der mehr oder minder bei uns den Silvaner ablöst. Äh Ablöst, mhm. ja. also das ist tatsächlich so, dass der Weißburgunder auf diesen Kalksteinböden in unserer klimatischen äh, Situation einfach die bessere Balance und mhm. die bessere Adaption hat, klimatisch. Und ähnlich wie beim, wie beim Silvaner auch, dass die schöne Länge, das fast salzig, äh, zart mineralische, total animierend, auch was, was du jung trinken kannst, was aber natürlich mhm. trotzdem Entwicklungspotenzial hat. Und ähm, so äh, ist es halt einfach so, wenn du, die, wenn du die beiden Weine hier nebeneinander stellst, dann ist das ein wunderbares Paar wo du sagst, das macht richtig Freude. Silvana und Weiser bewundern nebeneinander. Wenn ich jetzt das, was wir als Silvana bis letztes Jahr noch gemacht haben, dran gestellt hätte, dann wäre meine persönliche Präferenz ganz klar beim Lukaschen gewesen, weil es mir einfach feiner mhm. und äh, zärter mhm. dahergekommen wäre. Ja. Ja. Das, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung das ist der Grund, mhm. warum ich. Zunehmend eben äh, auf dem weißen Burgunder äh, setze, der eben die, die Kühle hier dann eben noch, noch, noch äh, packt. Und äh, das ist also im Notfall sogar so, dass man das auch mit Spargel trinken kann.
0: <lacht>
3: Na dann, schön, schön.
1: Sogar ein herausragender Spargelwein. Ne? <lacht>
0: dass
2: man so alles mit Spargel mm. trinken kann. Mm.
0: Sehr lecker auch. Was sagst du zu so einem weißen Burgunder aus Rheinhessen vom Philipp?
2: Ich finde, Philipp hat es eigentlich wunderbar zusammengefasst. Es ist einfach unheimlich finessenreich, straff, aber trotzdem mit einem schönen Ausdruck. Also ich bin sowieso auch ein riesen Weißburgunder-Fan. Macht bei uns eigentlich nach dem Silvaner, ist die zweitwichtigste Rebsorte im Betrieb Mhm. auch. Und ich finde einfach diese diese Leichtigkeit, aber trotzdem einen, einen schönen Nachhalt. Gleichzeitig so diese leicht nussige Würze dabei. Das, das funktioniert einfach extrem gut. Ja.
0: Ihr habt Weißburgunder, auch haben deine Großeltern schon angepflanzt. Genau, das genau. war irgendwie damals so was ganz was Besonderes. Ja, das hatte man noch ja, nicht so. Ja, ja.
2: ja, da muss ich sagen, haben meine Großeltern eigentlich wirklich bei einigen Rebsorten so ganz früh irgendwie die Zeichen der Zeit erkannt, die da mhm. kommen wird. So muss man es wirklich sagen. Und Wir sind da schon visionär vorangegangen. Haben Anfang der 60er schon Weißburgunder gepflanzt. Da war das eigentlich in Franken noch überhaupt nicht bekannt. Auch Mitte, Ende der 80er schon die ersten Chardonnays. Und ähm, das ist halt jetzt cool, einfach so alte Weinberge teilweise noch zu haben. Muss man sagen, in der Betriebsentwicklung haben die beiden die ja das Weingut ausgegründet gegründet haben. Also wir sind ja ein sicher relativ junger Betrieb. Uns gibt es eigentlich erst seit 61 62 als Flaschenwein vermarkten im Betrieb. Davor hat man halt auch ein bisschen Viehhaltung, ein paar Äcker und ähm, eigentlich gemischt landwirtschaftlicher mhm. Betrieb, wobei eigentlich beide noch ähm, arbeiten gegangen sind. Also auch nur im Nebenerwerb das Ganze. So haben die beiden eigentlich wirklich damals schon auf, ja, ich sage jetzt mal, hochwertige Rebsarten gesetzt. Ganz wenig Neuzüchtungen waren mhm. im Betrieb. Ähm, natürlich ein bisschen Müller-Bachus. Ähm, aber die ganzen Geschichten Huxelrebe und was es da alles gab, Farbe und so, das hatten wir eigentlich praktisch gar nicht. Von dem her nur relativ wenig Altlasten. Ja. Das ist immer gut. Immer hin, so. <lacht> Und okay.
0: doch habe ich, ähm, ich habe so ein Interview gelesen von deinem Onkel. Der hat gesagt, dass der Opa, also oder dann sein Vater, eigentlich, der, der hätte super Wein verkauft damals, mhm. aber eigentlich. Vor allem, weil er so eine tolle Persönlichkeit ja, hat, ja, gar ja. nicht so, weil die Weine so gut geschmeckt hätten. Und das hätten sie sich dann überlegt, dass sie es anders machen ja.
2: als also ich glaube, die Weine waren damals schon für die Zeit, ähm, war das schon eine super Qualität. Mhm. Ich meine, wir waren auch ähm, schon zur damaligen Zeit, also schon seit den 70er Jahren im VDP. Mhm. Ähm, Sicher hat der VDP damals so ein nettes Standing am Markt auch gehabt, was er heute hat. Aber ich glaube, ähm, das war schon auch ein Zeichen, dass die Weine gut ähm, schon gut waren, schon gut waren auf mhm. jeden Fall. Aber es war mit Sicherheit so, dass, dass mein Opa eigentlich ähm, sagen wir, auch viel durch die Persönlichkeit ähm, mhm. den Wein vermarktet hat. Als, als er dann also beim Autounfall tödlich verunglückt, dann mussten praktisch, beziehungsweise mein Vater war schon im Betrieb, mein Onkel der Uli war gerade eigentlich ähm, mehr oder weniger erst mit der Ausbildung fertig, ist dann erstmal heimkommen, musste danach nochmal zur Bundeswehr, haben die beiden halt den Betrieb dann, ja, Komplett umgekrempelt und haben sich wirklich wieder auf die Wurzeln zurückbesonnen, haben dann den Schritt gemacht, praktisch alle Weine ganz traditionell wieder im Holzfass auszubauen, auch im Weinberg dann nach und nach umzustellen auf ökologischen Weinbau, die Art des Rebschnitts verändert, also auf, auf Zapfenschnitt zu gehen und statt auf die klassische Routenerziehung um darüber natürlicherweise die Erträge zu reduzieren. Und ähm, ja, waren ganz ganz viele einschneidende Veränderungen, was auch natürlich viele Kunden am Anfang überhaupt nicht verstanden haben, weil die war eine halt, ganz anders geschmeckt haben, viel mhm. würziger, kräutriger und nicht so diese Fruchtweine, die halt gerade in den 90ern, 2000ern, zu Beginn der 2000er so en waren. Also ihr habt und, euch eigentlich äh, ein bisschen
0: so zum Outsider ja, dann damit ein bisschen gemacht, oder?
2: zuerst so, ja, das war auch mutig. fast ins Abseits geschossen. Yeah. Und, äh, nee, da muss ich aber wirklich sagen, habe ich immer noch einen höchsten Respekt vor meinem Vater und vor meinem Onkel, dass die diese Entscheidung aber nicht widerrufen haben, sondern daran festgehalten haben an dem mhm. Weg. Und, ähm, ja, ich denke, jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja, und, voll, äh, aber das finde ich schon. Auf jeden Fall eine spannende Betriebsentwicklung. Ja. Wenn
1: du über eure Weinberge redest, was sind die wesentlichen Elemente in Sachen
2: Boden und Klimatik, wie würdest ja. du das beschreiben? Ja gut, ich meine, also vom Boden her ist es bei uns so, dass wir eigentlich gar nicht mehr so in dem ganz klassischen Muschelkalk sind, sondern wir sind eigentlich so an der östlichen Kante, wo es dann schon leicht in den Käuper reingeht, mhm. wie es dann in den Proven ist. Also die niedereren Lagen sind schon oberer Muschelkalk, ausgehender noch. Und dann Sonnenberg, was wir jetzt als nächstes probieren werden, das ist dann gelber Kalkstein, was praktisch die Übergangsschicht ist zum Keuper. Und äh, was die Besonderheit in Sulzfeld ist, muss man wirklich sagen, ist, dass wir eigentlich alle Steillagen in so einer südöstlichen Ausrichtung haben. Mhm. Die meisten Lagen in Frankreich sind ja Süd oder Südwest. Mhm. Und bei uns in Sulzfeld ist eben alles eher so nach Osten gedreht. Und äh, ich sage mal, dadurch haben wir halt einfach diese Frische, diese Eleganz, ähm, obwohl wir jetzt eigentlich von der Reife schon relativ hoch gehen bei der Leser also wir sind jetzt keine ja, wahnsinnigen Frühleser, sondern wir gehen eher auf die maximale Reife ohne dass es überreif ist und ähm, das funktioniert halt gut was, weil man halt einfach in der Traube Ticken Ticken hat. Sulzfelder Sonnenberg, erstes Gewächs Silvana eine unserer wichtigsten Weine ähm, haben wir haben da im Sonnenberg das Glück, dass wir da knapp die Hälfte unserer Betriebsfläche praktisch in, in den Besitz haben. Ganz viel mit Silvaner bestockt, auch alte Weinberge noch aus, aus dem Mitte, Ende der 60er Jahre. Ganz spannender Weinberg eben, weil man dort diesen gelben Kalkstein eben hat.
0: Also wenn ich das jetzt vorhin auch richtig verstanden habe, auch was Philipp gesagt hat, mit der, dass es bei uns hier eher mit dem Silvana, dass er so ein bisschen in die Breite schnell geht, das liegt am Klima, das heißt bei euch ist es kühler, ja. das kann man sagen, oder? Das ist der Hauptgrund, warum Silvana zu so gut bei euch wächst oder gibt es noch andere also man, Dinge?
2: Natürlich irgendwo Klimaboden, ähm, du merkst schon in Franken, wir sind halt einfach... 150 Kilometer weiter im Osten. Mhm. ähm, Tendenziell strengere Winter und und etwas kürzere Vegetationszeit. Vielleicht in der absoluten Temperaturspitze liegen wir vielleicht sogar manchmal einen Tick höher. Aber du merkst einfach so diesen mäßigen Einfluss vom Rhein, glaube ich, hier rüben doch schon Mhm. deutlich. Und ähm, von dem her ist es schon ähm, einfach ein ganz anderes, viel kontinentaleres Klima. Und ähm, auch von den Böden her ist es in Franken halt so, es sind wenig Lagen, die so eine kräftige Löschschicht haben, sondern halt schon im Untergrund oftmals sehr, sehr viel anstehendes Gestein. Und ähm, ich glaube, das ist, ich sage mal, in der breiten Masse der große Unterschied.
0: Mhm. Ihr habt auch gar nicht so viel Auflage gehabt, habe ich irgendwie gelesen. Genau. Da auf also dem es, Stein. Ist, es ist
2: viel weniger Auflage. Natürlich dadurch auch im Sommer Trockenstress bei uns, glaube ich, einfach ein viel höheres Thema, als es hier jetzt ist und da muss man auch sagen, ist der Silvan eigentlich eine Rebsorte, die wunderbar damit zurechtkommt.
0: Ist die genügsam, oder ja?
2: Ja, gut, ich meine, das ist zum einen, hast du beim Silvaner
1: ganz häufig auch das Thema alte Reben mit im Spiel. Mhm. Traditionssorte, die schon immer steht Äh, und äh, je tiefer die Wurzeln umso einfacher. Mhm. Äh, Und ähm, ich glaube, dass die klimatischen Unterschiede tatsächlich so ein wesentlicher Faktor sind. Wir hatten ja den Sebastian Fürst auch hier mhm. gehabt, der ja gar nicht klassisch Franken ist. Ja.
0: Ja. Der macht der ja auch gar irgende- nicht so viel. Der waren, ja genau. irgendwo
1: eher noch dem Rheintal äh, ja. eh zugewandt ist irgendwie. Äh, wenn man dann wirklich tief ins Frankenland reinkommt, mhm. dann merkt man plötzlich, es sind andere Weine. Mhm. Und ähm, das ist letztendlich das Schöne, dass du dann auch automatisch, du hast dann auch die Reb- Rebsorten-Thematik, die sich verändert, Du hast dann zusätzlich, gerade der Kolper spielt ja eine wahnsinnig große Rolle dann Aha. auch so in, in, in den klassischen äh, Bereichen und ähm, ja, es ist einfach eine eigene Identität, die was ganz Besonderes mhm. ist und äh, das finde ich schon mega spannend, abgesehen davon dass es halt in dem Maintal auch richtig schön ist. Ne? Das ist, es hat halt auch was Ursprüngliches. Ne? Bei uns am Rhein ist alles groß und schnell irgendwie. Ja, ne? ja. Und äh, so ein bisschen entschleunigend habe ich schon ist es manchmal das Gefühl, ja. wenn, man, wenn man so, ja. selbst Würzburg, obwohl das ja schon eine Stadt ist, die auch einen gewissen Puls hat, auch Studenten und wie auch immer, selbst das hat ein bisschen was Entschleunigendes, finde ich. Ja, okay.
0: Und wie gesagt, euer mittelalterliches Städtchen.
1: <lacht> mit 14 Einwohnern. Einwohnern. Also der Wein ist eine Granate. Das hat relativ intensiv Bienenfrucht, mhm. finde ich, was, was beim Savannah häufiger vorkommt. So tatsächlich fast so ein bisschen Williamsbirne mhm. irgendwie von der Nase her. Es hat auch ganz zart so ein bisschen den, den Touch vom Holzfass. Mhm. Also das, das spürst du auch. Was ihm aber, glaube ich, ein bisschen Rückgrat ja, okay. äh, unterstützend ist. Also so ganz feine Tannine. Und am Gaumen wird halt, wird's halt seidig und lang. Und, ähm, die Frucht ist schon wichtig in dem Wein. Also, das ist schon, das ist schon ein Silvaner, der schon von mhm. seiner Frucht und Cremigkeit lebt. Ich sag mal, könnte fast was von
2: Hessen sein.
3: <lacht> <lacht>
2: Insofern lecker. <lacht>
3: ja,
2: nee, es ist, nee, ist aber tatsächlich wein. so, dass der Sonnenberg, das ist jetzt eigentlich bei uns die einzige reine Südlage auch liegt er so oben auf dem Plateau und fällt eigentlich so in den Ort rein mhm. und da ist schon ein, ich sag mal, ein Tick mehr Lösauflage mhm. über dem Gestein mhm. und da kriegst du halt einfach diese Saftigkeit mhm. und diese Prämigkeit. Ja, und dagegen haben wir halt praktisch Maustal als große Lage und der Sulzfelder Berg als andere erste Lage, was so diese puristischeren Muschelkalklagen sind, die mhm. halt dann, ich sag mal, deutlich strafferes Korsett mhm. dann
0: haben. Jetzt sagst du, der hat den Boden und dann hat er ein strafferes Korsett. Du sagst also, Silvana kann den Boden ganz
2: toll transportieren. Glaube ich schon, ja. Also es ist natürlich auch in dem weltliner vergleich ich meine, das sind beides Rebsorten, die halt einfach von sich aus jetzt nicht so extrem laut sind. Mhm. Im Vergleich jetzt zum Riesling, der halt viel Säure und schon auch eine gewisse Frucht mitbringt, ist der Silvana halt eher so der zurückhaltende Typ. Ich glaube, das macht ihn halt einfach auch so zum einen sehr vielseitig. Und zum anderen zeigt er halt wahnsinnig guten Boden. Und das, das merkst du halt. Also wir jetzt als Betrieben wir füllen jedes Jahr acht verschiedene Silvaner, die aber im Endeffekt nur auf Sulzfelder Gemarkung wachsen. Da ist zwar der rote und blaue Silvaner auch dabei, die eigentlich als eigenständige Rebsorten zählen. Aber ich zähle es jetzt mal zu der Gruppe Silvaner eben dazu. Und sie sind aber alle halt komplett unterschiedlich, weil halt auch die Böden im Fränkischen sehr differenziert sind. Das macht ihn halt einfach, ja, schon als sehr starken Herkunftswein
3: mhm.
2: ja und am Ende muss man dann da auch wieder sagen die Rebsorte
1: ist natürlich auch in Rheinhessen eine Herkunftsrebsorte und es gibt tolle Beispiele ja. mhm. äh, auch für große rheinhessische Silvaner aber es ist halt eben tatsächlich standortabhängig und mhm. wenn ich jetzt uns in Westhofen nehme speziell auch bei uns im Betrieb muss ich sagen ist es halt so dass der Silvaner eher in den Hangfußlagen in den Lösslehmlagen okay. äh, zu Hause war Klar, immer mit dem Einfluss vom Kalkstein, aber es war letztendlich nicht so, dass wir jetzt in den krarrenden Moorsteinparzellen Silvaner stehen hätten, weil da hat der Riesling seinen Platz. Ne? Insofern, ich behaupte, ein Moorstein Silvaner würde heute auch immer noch durchaus einen attraktiven äh, Terrorwein mhm. vorbringen.
0: Da müsstest aber, du sein Riesling abwenden. Äh,
1: <lacht> das wäre jetzt... Äh, Unseriös, sag ich mal.
0: <lacht> ja, aber das ist natürlich, weil es bei euch auch so eine Geschichte für den Silvaner gibt, oder? Ich denke, das, oder? Daran naja, das na klar, selber. ich meine, am
1: Ende ist es natürlich so, dass Franken, das entsprechende Terror, die Rebsal der Silvaner, das ist eine Sache, die gehört irgendwie zusammen. Mhm. Und wir haben hier in Rheinhessen auch die Flecken, wo das auch zusammengehört, wo es auch, wo es auch äh, wichtig ist. Und deshalb, ich möchte, also, dass man mich dann nicht falsch versteht, ich möchte das nicht in, bei uns in der Region kleinreden. Ich Alles sage gut. nur, speziell jetzt für mich, in meinem Betrieb ist es so, dass letztendlich der Stellenwert der Rebsorte stark nachgelassen hat.
0: Es ist auch so, dass ich gese- gelesen habe, dass in Rheinhessen immer noch deutlich mehr Silvaner eigentlich wächst als in mhm. Franken.
1: Jetzt hören die nicht gerne, aber <lacht> sonst. So. Das
0: wollen wir jetzt mal kurz, nur mal kurz. Ne? <lacht> da können wir mitlegen. <lacht> okay.
3: so. Ganz
1: kurz, da darf ich mal kurz eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich, wir waren letztes Jahr auf der Johannifeier von, von Respekt, der mhm. Bi-Dünnvereinigung, Und ich hatte meinen Silvaner Natural dabei und habe den dann vorgestellt. Und, äh, aus Franken ist das Weingeknöller aus Würzburg dabei. Und dann habe ich bei der Vorstellung begonnen damit, dass Rheinhessen ja das größte Silvaner-Anbaugebiet der Welt ist. Und dann ist der direkt schon, der Ludwig direkt schon nervös geworden, hat gemeint, er müsste peppern. Dabei kam der zweite Satz war sehr relativierend äh, zu dem ganzen Thema. Äh, Aber <lacht> <lacht> also, das ist ein kleiner Aufreger vor, sagt das
0: immer noch. <lacht> Nee, du bist nicht aufgeregt. Nee, ja, bei ja, dir geht's du- gut, ja. <lacht> Aber wenn ich jetzt hier, jetzt ist hier Silvana erste Lage, ihr habt auch ein großes Gewächs, kann denn der Silvana auch gut reifen? Ist das ein Wein, den ich auch, weil ich werde hier immer ermahnt, mhm. ich muss was hinlegen, so, ich gleich alles
1: trinken. So machen wir gleich mal. Ja. <lacht> wir machen dann erst 18 Kreuz und dann machen wir 16 Maus
2: oder möchte du Mauser? Erst ja.
1: Nee,
2: also Silvana ist, ich wir probieren es jetzt. Ist Rebsante, die einfach... Absolut genial reift. Und ähm, riecht halt wunderschön auf diese, diese Brioche-Hefe. Kümmerung das. Große das, das, das hat es hat sich doch schon, gelohnt,
0: dass ich es hingestellt habe.
2: Das können schon spektakuläre Weine sein. Und äh, manchmal hat man ja das Glück noch, gerade so in den, in den großen Gütern wie jetzt auch Castell zum Beispiel, die haben noch ein ganz großes Archiv. Haben wir schon mal Silva aus den 50ern probiert und die Weine, die man noch Echt? auf den Punkt und auch teilweise die kleineren Kapitel. Prädikate, wie jetzt mal so, teilweise wirklich nur ein Qualitätswein oder ein Kabinett auch mal ähm, trocken ausgebaut, das sind schon. große 2016 Weine. Maustal, großes Gewächs.
0: Das ist eine spezielle Lage, in der wir auch drin waren. Genau,
2: Maustal ist eigentlich eine ganz, ganz spektakuläre Lage, südlich vom, vom Dorf gelegen, wie so ein, kannst du das sagen, wie so ein Amphitheater, zieht es am Fluss mhm. runter. Es sind auch nur fünf Hektar klassifiziert, also ganz kleine kleiner Weinberg eigentlich. Und äh, da haben wir mit unserer ältesten Silvaner stehen, die jetzt auch schon über 50, fast 60 Jahre alt sind. Das ist schon sehr geil. Ich muss jetzt trotzdem das andere Glas nochmal ausprobieren. Guck mal, ob es am große ist, dass es so geil (lacht) ist, (lacht) aber.
0: Guck doch mal hier, der arbeitet mit allen Mitteln, hier, der Herr
1: Wittmann. Großglas Glas ist schon nochmal schön. Ist noch schöner. Aber das spricht für den Wein, wenn das so ist. Dass er das
0: kann, ne? Dass er das das auch kann. kann. Mhm.
1: Das ist ein gigantischer Wein, der mit Mineralien nur so strotzt. Genau. Ich bin immer auf der Suche nach diesen kristallklaren Weinen, wo ich, wo, 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 am Schluss es einfach nicht aufhört hm. und wo auch kein Restzucker im Spiel ja. ist und das Pure da ist und das ist so einer, das ist also, Wurzern, also, ich das genau. ist ein
2: absoluten Brett, der Wein ist super. Danke. und das ist auch das Besondere so an diesem Kernstück vom Auszahl da haben wir das ist auch noch fast ein Hektar, so uralte Reben noch. Das ist auch von der Genetik irgendwie anders. Das ist mhm. immer kühl, auch wenn es vielleicht manchmal von der Reife am höchsten ist, aber das schmeckt immer viel positiv grünlicher und straffer. Mhm. Also mhm. diese neueren Selektionen, die gern so in dieses Gelbe, sehr üppige abdriften. Das hat hier immer so ein auch, was ja. die Weine halt unheimlich lebendig auch lässt. Und ähm, wie der Philipp sagt, also das ist jetzt ganz trocken. Hat halt mhm. durch den biologischen Säureabbau, den die Weine bei uns immer machen, schon so eine leichte Cremigkeit einfach mhm. noch dabei. Aber Und wie lange liegt das dann im Fass, bis es abgefüllt wird? Gar nicht so lang. Also wir füllen in der Regel auch die großen Sachen schon so im Mai. Okay. Ähm, weil wir einfach gern diese, ja, diese jugendliche Frische schon mit auf die Flasche nehmen wollen. Ja, wie gesagt, von dem Und her die, die großen Sachen werden bei uns auch relativ zeitig gefüllt. Wir sind ja jetzt hier, wie man sieht, mit Drehbeschlüssen unterwegs. Das heißt also, und
1: die Frage stellt sich ja dann... kann ich
0: nicht rausschneiden, gell? So das das nicht. weißt du.
1: <lacht> die Frage stellt sich dann jetzt, wie würde der Schmecken, wenn er jetzt ja. Naturkork gehabt hätte nach äh, sieben Jahren oder sechs Jahren?
0: Würde er an Frische verlieren dann vielleicht? Ja,
3: nee, ich ich.
1: Der Philipp denkt sicher was
2: dabei. <lacht> ja. Oder die ganze also Familie. Wir haben insofern. Ja, damals die Entscheidung wirklich sehr pragmatisch getroffen und haben von einem auf einen anderen Jahrgang dann wirklich komplett umgestellt, weil man massive... Probleme hatten mit Korkschmeckern. Von dem her kann ich jetzt gar nicht den direkten Vergleich ziehen, mhm. ehrlich gesagt. Ich glaube aber, oder für uns ist es halt einfach diese Homogenität in der Reife, wirklich von Flasche zu Flasche. Mhm. Das war für uns auch der, der ausschlaggebende Grund, auf einen Drehverschluss zu gehen. Ähm, ich bin jetzt. Ich sag mal, niemand, der das verurteilt. Jeder Betrieb soll das so machen, ja. wie er es für richtig hält. Ich glaube aber, dass so wie wir arbeiten, auch mit relativ niedrigen Schwefelgehalten, Stoffe ich, doch, also ich mein wunderbar Ge- aus. Mein Gefühl ist, dass es wunderbar passt hier. Genau. Mhm. Ja? Also
1: es ist auch tatsächlich mein Gefühl. Ich bin ja manchmal auch ein bisschen skeptisch äh, beim Drehbeschluss, mhm. gerade in der Reife. Aber ich finde jetzt auch gerade von der Nase her, von der Aromatik, es sind junge Fruchtaromen, die du noch hast, so ein bisschen die Kräutrigkeit. Ganz zart ist auch noch ein bisschen Reduktion da, aber nur wirkliche ganz zart. Wenn die stark wäre, könnte der Verschluss auch ein Problem sein. Aber das ist wunderbar balanciert und der Wein lebt eben aber nicht von diesen Nasenaromen, sondern der Wein lebt am Gaumen. Das ist eigentlich das, was ich auch persönlich immer sehr schätze.
0: Ich bin begeistert. Siehst du? Silvana kriegt für mich eine ganz andere Stellung. Weil ja der, Sebastian Borthäuser war ja hier und der hat ja schon gesagt, Allokation, Allokation, gleich einkaufen, wenn man überhaupt mal was kriegt. Also als wir da waren, habe ich dann auch sofort, ich hatte Glück, die hatten gerade abgefüllt. Also eingekauft, ich habe jetzt also auch Silvana im du, Keller. Du machst
1: das mittlerweile immer so, du rufst den bei meinem Mann für die eigentlich <lacht> Genau,
3: genau
0: so ist
1: es. <lacht> das ist groß.
0: Ja. Man schert ja Sivana auch immer so über einen Kamm. ne? Ja. Also das sagt, es gibt Sivana, Aber als bei dir auf der Karte habe ich dann gesehen, es gibt dann den roten Silvaner. Jetzt bitte übernimm mal. Ne? Es gibt ja noch andere genau. Silvaner. Also eigentlich gibt in ähnlich wie
1: beim Spargel. Ja,
2: genau. <lacht> genau. So,
0: aber da gibt es ja jede Menge. Und ihr baut das auch einzeln aus. Genau, ich glaube, genau. vier, vier verschiedene. Genau. Ne? Also mein,
2: vier sind eigentlich so die bekanntesten. Also eigentlich grün, gelb, rot und blau. Es gibt wohl auch noch einen schwarzen Silvaner, wobei da findet man eigentlich kaum was dazu. Auch Sauvignon wird ja als Muskat-Silvaner bezeichnet. Also das ist zwar, sagen wir schon eine andere Genetik, aber hat man ja dann, damals doch oft ein bisschen mit reingenommen. Bei uns ist aber so, also wir haben diese vier eben, also rot und blau und dann gelb und grün, wir bauen eigentlich alle vier getrennt auch aus. Grün und Gelb wird ja, sag mal, darfst du weinrechtlich eigentlich momentan nicht differenzieren, sondern Mhm. der Gelbe wird praktisch einfach mit in den normalen Silvaner mit reingenommen offiziell. Ist aber eigentlich so, dass jetzt zum Beispiel der Maustal oder auch Kreuz, also diese alten Reben, die vor dieser großen Massenerzeugungswelle Mhm. gepflanzt wurden, das ist oftmals gelber Silvaner. Das hat einen Tick mehr Säure, ist etwas kleiner in der Beere, ein bisschen aromatischer. Da haben wir eben noch einen guten Bestand an alten Reben. Plus dann einiges, was wir jetzt mittlerweile wieder neu pflanzen aus eigenen Mhm. Selektionen. Also halt diese unheimlich festen, spannenden Silvaner-Typen. Dann hast du den grünen, das sind halt etwas reichtragendere Silvaner-Klone, die aber auch mit dem Alter, mit Ertragsreduktion auch super schöne Weine geben. Wäre jetzt zum Beispiel der Sulzfelder-Silvaner der erste, wo wir hatten. Das wäre so ein Beispiel für den grünen Silvaner bei uns jetzt. Und dann hast du eben rot und blau als eigenständige Rebsorten. Blauer Silvaner muss man sich fast vorstellen wie Spätburg und. Also dunkelviolett gefärbt. Okay. Ähm, ist auch die älteste Form vom Silvaner. Macht ja dann auch, auch einen Rotwein daraus Nein, ja, Also das ist bei uns immer auch traditionell schon immer hell gekeldert. Sieht komplett weiß aus. Und hat immer einen Tick mehr Gerbstoff. Mhm. Ist immer also dieses mhm. etwas würzigere, kräutrigere mhm. vom Silvaner. Und das ist ganz witzig, du siehst auch manchmal im Weinberg wieder die Mutation zum Grünen okay. ähm, Und dann eben noch roter Silvaner. Das sieht aus wie Grauburgunder, Gewürztraminer, also so dieses rötlich-gräuliche in der Bärenschale. Und da hast du schon eine deutlich floralere, duftigere mhm. Nase. Schon auch so ein bisschen oder lässt mehr die Verwandtschaft zum Traminer auch erkennen. Mhm ist ja die Mutterrebsorte von, in der Silvaner Familie, der Gewürztraminer. Das finde ich kommt bei dem roten Silvaner schon relativ deutlich auch raus, dass er schon dieses Rose Litschi ein bisschen mhm. anspielt. Natürlich schon deutlich zarter, mhm. aber ist schon eine ganz andere Silvaner. Und weinrechtlich ist es so, Gelb und Grün, Läuft alles Silvaner, ganz genau. normal,
1: aber du darfst keinen blauen äh, in den grünen genau, äh, genau, küvertieren genau, genau. also und dann nur Silvaner genau, drauf das geht genau, nicht.
2: Genau. also hätte ich diese 15% verständlich. Ja, okay. genau. ja,
0: also ich habe die ja alle probieren dürfen bei dir und du hast wirklich einen komplett anderen Wein im Glas. Ganz anders ja, ja. am Gaumen und so. Also ja. da muss man wirklich sich reinarbeiten in dieses <lacht> Silvaner-Thema, meine Güte.
1: Das ist ja das, was... Die Genetik der Pflanzen mhm. äh, am Ende ja ausmacht. Und das ist großartig ja. eigentlich. Also wenn man sowas wie jetzt diese Bandbreite beim Silvaner sieht, dann versteht man erst, was es bedeutet. Pflanzengenetik, Traube, Geschmack.
3: Mhm. Ja?
1: Daher kommt Das ist, das ist der Gag, ja? Ja. Jetzt am Ende der weiße Burgunder, der graue Burgunder, der Spätburgunder und der Chardonnay, die sehen das Ganze ja über im Weinberg auch fast gleich aus. Klar, du kriegst dann die Rebsorten, Verfärbungen bei Grau und Spätburgunder. Aber im Zeitraum, wenn das alles erbsengroße Bären sind, es gibt kleine Unterschiede im Blattwerk. Aber das ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Also auch da sehe ich so unheimlich nahe Genetik und doch so unterschiedliche Typen. Ja? Ja, ja. Und eigentlich ist das nichts anderes. Genau. Ähm, mhm. Und das macht es im Übrigen auch so spannend, wenn du zum Beispiel über einen Spätburgunder redest. Mhm. Spätburgunder ist hat eine riesen Bandbreite in seiner Genetik, so dass man eigentlich über verschiedene Rebsorten fast äh, sprechen müsste. Obwohl es gleich heißt, ist die Grundlage einfach eine ganz unterschiedliche. Es gibt andere Rebsorten, die sind sehr eng beisammen. Da ist da sind die Unterschiede nicht sehr groß. und ähm, Das ist unheimlich ja. wichtig, äh, wenn, wenn man Entscheidungen trifft, was pflanze ich, was passt wohin, was habe ich für einen Boden, was habe ich für ein Klima und mit, mit welchen Reben möchte ich arbeiten. Mhm. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, das richtige Pflanzgut zu finden. Und ähm, der Philipp hat es ja eben schon gesagt, dass sie dann auch eigenes Material quasi w- wieder äh, pflanzen, also aus den eigenen Reben äh, dann wieder Pflanzgut erzeugen, Edelreise erzeugen, mhm. um dann um dann eben äh, letztendlich diese Genetik fortführen zu können, okay.
2: weil du wirst es wahrscheinlich beim Edelreise so einfach gar nicht kriegen. Genau, also es, ja. es gibt zwar mittlerweile wieder von diesem, gerade von dem gelben Silvaner, wird schon wieder viel weiter vermehrt. Und da ist auch Verzögerung ist ja für uns die, die Weinbauschule, die sind ja schon stark dahinter, dass da auch wieder sehr, sehr gutes Material sagen wir, in, ins Land kommt. Aber es ist natürlich schon so, dass das Gerade wenn du, wenn du so das Glück hast, wie wir mit dem Kreuz oder auch mit dem Maustal, was ja auch noch gut diese alten Reben sind, was Eigenes mhm. zu haben, dann ist das natürlich unheimlich cool, gell.
0: Wie ja. macht ihr das denn dann, wenn du jetzt, also du musst ja das dann quasi aus deinen eigenen Reben, also die müssen ja irgendwie eine gewisse, eine Wurzel kriegen, dass du die überhaupt wieder setzen kannst und so. Wie ja. machst du das? Also
2: es ist so, dass mir praktisch jetzt über mehrere Jahre schon die Weinberge immer wieder durchgehen, die schönsten Stöcke praktisch markieren, mhm. und dann ist ein Freund von mir aus, oder Studienkollege aus Baden, der hat eine Rebschule, und der okay. kommt dann praktisch immer hoch, dann sucht man die Stöcke nochmal das aus. das kannst du ja gar nicht ähm, selber beziehungsweise machen. Beziehungsweise das ja. Holz, und der veredelt uns das dann. Okay. Genau, so dass man das jetzt dann. Genau, gestern zum Beispiel haben wir wieder einen Weinberg gepflanzt mit Genetik vom Kreuz.
0: Ja. Yeah. So, jetzt warst du ja mit mir auch im Weinberg und du hast gesagt, wir standen dann in einem Silvaner.
1: Ich will immer den Korken ziehen, neben Braunwagen. Man, Mann, Mann,
0: Mann. <lacht> ich nur hingelegt, um ja. dich zu verwirren heute. <lacht> ja, ich habe einen noch dabei, wo man braucht. So. Oh, was machst du jetzt auf? Machst du das Kreuz auf? Ja, ich, du hast jetzt gerade angefangen, davon zu sprechen. Ja, ja. Lang, also das Na, ich... ich hätte jetzt noch was anderes gefragt, aber ich frage jetzt was zum Kreuz. Deswegen frage ich dich, was du machst und dann mache ich was zum Kreuz. Ja, ich ja. Da wir da wirklich, weil wir denken, Das Glas
1: hat sich bewährt.
0: Also gut, du warst erst in euren Lagen und dann bist du mit mir ins Neubaugebiet genau. gefahren. So schlagen wir jetzt den Haken zum Kreuz. Und mitten im Neubaugebiet habt ihr einen Weinberg, das Kreuz. Genau. Verrückt. Also das musst du dir so vorstellen, da ist so ein Häuschen, das ist aus den 50ern, oder? sowas? Genau. Ja? ja? So, und dann gehst du so ein Treppchen hoch, als würdest du hinten so in den kleinen Garten gehen und statt Garten sind da Rebstöcke. Und die sehen auch gar nicht so alt aus, weil die so, ne, die haben nur so dünne Ärmchen. Genau,
2: genau, genau. Und
0: unten haben die aber so eine, wie so ein Klumpenholz
2: liegt da. Ja, wie er
0: also erklärt ist doch mal, wie das zustande kommt.
2: Ja, also es ist, eigentlich ist es ja ganz witzige Geschichte, muss man wirklich sagen. Insgesamt dieser, dieser Bereich. Wo der Weinberg jetzt liegt, war halt früher der südlichste Teil vom Sulzfelder Sonnenberg und das war immer Sulzfelder Kreuz. Das war aus der Nähe zur Kreuzkapelle, die praktisch am Friedhofsrand steht Mhm. und das war eigentlich damals schon immer eine der besten Lagen in Sulzfeld. Ist dann aber praktisch der Ortserweiterung. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Der Besitzer hat praktisch den Weinberg halt und statt, dass ein Garten sich angelegt hat, hat er den Weinberg gelassen. Das war 2009, irgendwann mal waren wir bei Feuerwehrübungen und dann hat der Sohn ja. von dem Besitzer zu meinem Onkel gesagt, Mensch, ich habe mir einen Bagger kommen lassen, ich mache den Weinberg da raus. Und dann hat der Uli gesagt, ey, wieso, was hast du für einen Weinberg da noch stehen? Und dann, ja, da hinterm Haus, da ist noch so ein uralter Silvaner. Und dann sind wir da hingefahren und dann sind wir da reingelaufen und dann haben wir wirklich im Boden so fußballgroße Wurzel Köpfe gesehen. Das
0: sieht aus wie, also wirklich wie verholzt. Auch, genau, ne, genau. Ja. Also das ist ja
2: praktisch ja, eigentlich der Wurzelballen, ja. weil die waren ja nicht veredelt, sondern sind ja Wurzel echt mhm. noch. Und dann haben wir zu ihm gesagt, ey, das würden wir uns irgendwie gerne mal näher angucken und ähm, ob man den bewirtschaften dürfen. Und dann haben wir den praktisch hochgezogen, haben jetzt einen Drahtrahmen reingebaut. Also deswegen sieht es halt aus wie ein, eigentlich ein vermeintlich junger Weinberg, weil du halt diese Wurzelköpfe mhm. jetzt mittlerweile halt immer durchs Motorsensen sensen, hat sich halt da so eine große Humusschicht aufgebaut, siehst du halt fast nimmer. Aber du hast halt eben im Untergrund diese uralten Wurzeln. Dann war halt für uns das Glück, dass das praktisch 100 Prozent Silvaner Rebstöcke sind. Da sind mal ich, drei, vier Stock Elbling drin, mal muskateller aber... Eigentlich fast nur Silvaner.
0: Aber tatsächlich ganz viele verschiedene Silvaner. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Ganz viele verschiedene
2: Sorten. Es ist zwar alles gelber, Mhm. aber halt eigentlich, wie es im Burgund typisch ist, so Selektion Massal. Also das ist kein reiner Klon, sondern halt verschiedene Silvane-Typen sozusagen. So, und es ist halt jetzt
1: natürlich so, die Story ist wunderschön. Ein Nachteil ist natürlich, der Wein kostet 400 Euro die Flasche, weil die Brautplatzpreise <lacht> <lacht> in kleinen Taschen so hoch sind, muss ich das Ganze auch rechnen. Aber Spaß beiseite, es ist äh, großartiger Wein. Ist jetzt quasi wir quasi einen Jahrgang, wir waren in 16 genau. im Maustal. Also das heißt, wir werden jünger und war jetzt interessant, Philipp hat gesagt, nee, mach erst Maustal 16 und dann mach, gehen wir zurück auf 18. Wir mhm. haben ja von 22 viel mehr. Was mich jetzt berührt bei dem Wein ist, dass der am Gaumen grip hat ohne Ende. Das ist wirklich Weltklasse. Und jetzt ist 18 schon ein massives Jahr, wo schon die Kraft und die Tiefgängigkeit im Weinen drin ist. Und wow. ähm, am Ende vermute ich jetzt auch mal, dass... Die Lage tendenziell wahrscheinlich fast ein bisschen wärmer ist wie das oben drüber ja. und insofern ist das natürlich genial, dass es dennoch in 18 so kühl da steht, so einen Gaumengrip hat und äh, ja, ich bin eigentlich eigentlich bin ich baff. Ist beeindruckt, also, oder? Ja, absolut. Das
0: haben wir ganz selten hier. <lacht> wir machen dir ein Foto ja,
3: hinterher. Das ist ganz selten.
0: <lacht> also das ist so. Irgendwo habe ich gelesen, die Frage, ist das noch Silvana? Ne?
2: Ja, ich meine, klar, das es ist. ist kannst du das, glaube ich... Ich habe nee, ja gehört, ein bisschen Elbling drin. <lacht> <lacht> ist ich meine, klar, das, ja. ist, das ist hat die das Essenz Silvana. irgendwie von Silvaner.
0: Was ich ja toll finde, ist, dass man dennoch eine Handschrift sieht in diesen ganzen Weinen, die wir jetzt gesehen haben. Absolut. Oder? Absolut. Das ist also, man sieht schon die luca handschrift genau.
2: Und das ist uns halt ganz wichtig, irgendwie, dass... Du halt vom kleinsten Silvaner jetzt bis zu dem Wein, du trinkst du ein Glas und du schmeckst halt sofort dieses Das ist unser das Allerwichtigste.
0: Und schmeckst trotzdem die verschiedenen Böden genau, und genau. die verschiedenen. Ja. Das ist schon geil.
2: Ja, absolut.
0: Hast du einen tollen Gast eingeladen hier? Tolle Meinung. Hm. <lacht> Vielleicht erklären wir nochmal, warum die Reben jetzt oben tatsächlich so schlank aussehen, Mhm. weil das hat mich auch total beeindruckt in dem Weinberg, dass du gesagt hast, früher war es halt so kalt und da haben die einfach am Ende des Jahres so alles einfach so umgepflügt oder Mhm. so.
2: Ganz früh in Franken oder als der Weinberg gepflanzt wurde, das war so um 1870. Ist das so alt, das Teil? Da gab es ja in Franken, waren ja da Winter mit 25 Grad Minus, das Mhm. war ja nichts Außergewöhnliches. Mhm. Und da hat man praktisch diese sogenannte fränkische Kopferziehung noch gehabt. Also du hast diese Wurzelballen im Boden und dann hast du da jedes Jahr im Endeffekt vier, fünf Triebe rauswachsen lassen. Hast die dann so hoch hochgeflochten und im Winter war es dann praktisch so, du hast sie zur Seite weggeklappt und hast das ganze Ding zugepflügt, dass das unter dem Boden gelegen war.
0: Ja, Damit es nicht einfriert. Genau. Mhm. Und
2: im Frühjahr dann wieder aufgedeckt rausgenommen und dann praktisch zurückschnitten und dann ist das ganze Spiel wieder von vorne hochgegangen.
0: Deswegen und so so, sieht, sieht es oben so aus, als wenn die Jungen,
3: ja. also
2: relativ jung. Und hier. so war der Weinberg eben damals erzogen. Wir haben uns dann halt auch die Frage gestellt, sollen wir so weitermachen oder mhm. bauen wir halt praktische Drahtanlage rein. Wir haben uns dann für die Drahtanlage entschieden, weil das auch gerade so in der Beginnzeit für uns vom ökologischen Weinbau, von der Umstellung und man weiß natürlich auch nicht, kriegst du das gesund erhalten bei so ja. der ja. Pflanzung sind ja auch über 10000 Stock pro Hektar gepflanzt und dann haben wir eben gesagt, krass, wir bauen so das. Krass, das ist geil. Das heißt, es steht auf einem Meter, genau, Meter Zeilenbreite und dann halt
1: ja, cool. Und was ist mit äh, SK mit ja. äh, also der Weinberg ist vital genau. und äh, du hast Netzproblem, dass er jedes Jahr ein Stück Stücke, genau.
2: also abstirbt. es ist ein kleines Stück, wo vom Wachstum ein bisschen gebremst ist, mhm. aber äh, witzigerweise SK ist Nullthema. Und wir haben noch einen anderen alten Weinberg, der ist so die Hälfte noch wurzelecht. Der ist 1917 gepflanzt und die andere Hälfte gepfropft. Bei den gepfropften siehst du hier und da Eska, bei den wurzelechten nie. Okay. Verrückt. Das ist auch ganz spannend. Mhm.
0: Sag doch mal, was Eska ist. Das weiß jetzt nicht jeder, der uns zuhört.
1: Ja, am Ende eine Rebkrankheit, die eigentlich aus dem Mittelmeerraum sich nach Norden hochgearbeitet hat die genaue Definition, was jetzt die Schaderreger sind, die gibt es eigentlich nicht wirklich. Ne? Das ist so irgendwo zwischen Pilz und Bakterien. Bakterien äh, Konglomerat wahrscheinlich auch irgendwie in der Form. Und im Prinzip frisst sich diese Krankheit von oben in das äh, aktive Holz in Wunden okay. ein und arbeitet sich dann quasi durch die Leitbahnen weiter unten in den Stock und dabei zerstört es halt eben die Leitbahn im Holz
3: mhm. und
1: dann stirb, sterben eben die Rebteile ab. Und bei älteren Reben ist das dann eben so, dass irgendwann so viele Leitbahnen zerstört sind, dass der Stock abstirbt? Okay. Und das passiert urplötzlich äh, eigentlich mitten in der Vegetation. Also mhm. oft ist es so, du hast es geschafft, bis in Juli August zu kommen, hast ein eigentliches Gefühl, einen vitalen Rebschock, dann und plötzlich fängt das Laub an, mhm. äh, sich zu verfärben und plötzlich und innerhalb von einer von Woche stirbt der ganze Stock ab, weil halt einfach dann Schicht im Schacht. Okay. Sitzt, ja.
0: Halbtraum hm. für euch.
2: Irgende, irgendwelche Ergänzungen dazu. Nee. Außer <lacht> 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 also, dass der Silvana extrem empfindlich ist.
0: Ach, <lacht> Silvana ist eh so ein, so ein Biest manchmal, ne? Also als wir da im, im Weinberg waren, hm. da hast du mir jetzt schon gezeigt, dass der austreibt wie Hölle und so, dass er da hm. ganz viel machen muss.
2: Ja, Silvana ist schon, ich sag immer, Silvana ist eigentlich wie Unkraut, gell? Und das, das stimmt auch irgendwo, er treibt halt extrem stark überall aus am ganzen Rebsturm. Hm. Aber das ist halt auch der Grund, warum der Silvaner halt früher auch so viel gepflanzt wurde, wo halt mit Spätfrösten, Winterfrösten, sagen wir mal, viel mehr oder noch mehr Umwelteinflüsse teilweise da waren, als es jetzt sind. Und Kam das der, halt ist, wieder nach, der ist halt immer wieder ausgetreten. So, okay. Und das nächste halt auch in Frostjahren, wenn wir mal mit Spätfrost zu tun haben, ist der Silvana immer die Rebsorte, die trotzdem noch einen gewissen Ertrag bringt. Okay. ja Nicht umsonst steht da halt auch in Franken so viel, weil wir halt auch immer noch mit dieser Frostthematik immer ein bisschen zu kämpfen haben. Was macht
0: ihr dagegen? Kann man da irgendwas gegen machen? So Wenn man so, Neuseeland habe ich jetzt gesehen, da machen die so Drähte, die man beheizen kann und sowas. Hilft sowas oder geht sowas ja. überhaupt, weil das hier alles ja eher klein parzelliert also, ist? Oder? Ich
1: glaube, da wird schon noch ein bisschen was auf uns zukommen, weil die Gefahr der Frühjahrsfröste wächst ja dadurch, dass wir einen früheren Austrieb haben durch ja. die, die wärmeren Winter. Natürlich äh, ist eine gewisse Kreativität äh, auch notwendig, hier sogenannte Verteidigungsstrategien zu entwickeln. Ich habe jetzt zum Beispiel der Julian Huber Hubert mir erzählt, der hat jetzt auch schon solche Träte, äh, äh, okay. die äh, letztendlich um das wohl ganz gut funktionieren.
0: Der hat früher immer so, so Tonnen hingestellt, ne, mit Feuer oder mhm. so. Das sieht man immer aus Baden, wo die das so äh, früher in Weinberg stellen.
1: Ja, das ist das, weil die da Grillen immer so. sieht doch sehr schön aus auf
0: den Fotos.
3: Ja, das ne? ist auch das ist
1: auch in Burgund die klassische Variante. Ja. Mit, mit mit den Tonnen. Heute, was es, es sehr verbreitet sind, sind die sogenannten Frostkerzen. Mhm. Ähm, das sind so kleine Eimer. Die brennen so fünf Stunden oder so. Mhm. Und die musst du dann eben halt auch auf die Fläche verteilen. Und je nachdem, welches Delta du an, an Temperaturdifferenz überwinden musst, damit du im, im äh, ähm, Nuller-Bereich, bleibst du nicht im Minusbereich bist, die musst du enger oder kannst du weiterstellen. ist natürlich oh, wahnsinnig viel Aufwand, ja. Ja. also musst halt die Dinge erstmal verteilen am Vortag, nach dem Motto, wahrscheinlich brauche ich das am nächsten Mal mhm. und wann musst du die dann an- anzünden. Das Problem mhm. ist, das ist dann halt mitten in der Nacht mhm. und dann ist halt auch jede Nacht unterschiedlich. Das hängt sehr stark vom Wind ab, äh, hängt von der Lage ab. Mhm. Äh, Strahlungsfröste reagieren anders wie jetzt einfach normaler Frost, äh, der in so einer Großlage kommt. Und dementsprechend kann das sein, dass du schon um drei Uhr äh, quasi die Feuer einschalten musst, weil es halt früh kalt wird. Es kann aber auch sein, dass es, das wäre das Normalere, dass das morgens so kurz, fünf, bevor sechs, es, kurz bevor es hell wird, mhm. so also der, der Peak ist. Der Vorteil an diesen Frostkerzen ist, die brennen, wie gesagt, fünf Stunden. Also insofern, du musst halt mitten in der Nacht raus und musst entscheiden, mache ich, mache ich nicht. Ähm, die
0: Verteilung stelle ich mir echt schwer vor. Es ist, es ist, Oder?
1: Es, es ist Arbeit, es sind Kosten, es ist, es ist Energie. Aber es rettet im Notfall einen Ertrag. Und ich habe äh, das jetzt dieses Jahr auch wieder äh, hautnah erlebt. Auf einer Probe habe ich zusammen mit Cornelis Dörnhof gesessen. Mhm. Und, ähm, ja, wir haben drüber geredet und wir haben auf dem Handy geguckt, wie kalt ist es da draußen. Und, mhm. und ähm, Am Ende war es so, ich war dann nachts um zwei am Wingert und habe mich entschieden, das heißt, ich habe mich entschieden, das ist um Zeug, ich hatte am Vortag entschieden, das wird lang habe keine Frostkerzen ausgeteilt. Aber natürlich war ich trotzdem nachts um zwei gucken, weil ich nervös war. Und äh, der Cornelius hat dann ähm, die Oberhäuserbrücke
0: mhm.
1: ähm, mit Frostkerzen bespielt und das war richtig und gut so. Und äh, die Nacht war zu kalt.
0: Aber der Frost kommt ja nicht überall gleichmäßig hin. Wie weißt du denn, wo nee, du Du Sinn weißt
1: ist? du kennst halt deine Lagen, okay, wer, die, ist die tendenziell das weißt du. so ein bisschen so okay. die, 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 die ja, Kaltluft sehen sind, mhm. so, wo die mhm. Luft zusammenfließt. Der Pelzer wird so ein klassisches Frostschluch. <lacht>
0: Okay, verstehe. Alles klar. Du hast nichts hingestellt, ging gut. Ging gut, ja. Ging gut, Glück gehabt. Ja, und ihr habt da auch, äh, klar, bei euch ist ja nochmal kühler, also bei euch eher mehr Frost. Und dann ist der äh, Silvana aber auch, du hast gesagt, beim, also ich habe das so interpretiert, du hast es viel mhm. vornehmer ausgedrückt, aber ich habe mir aufgeschrieben, er ist so ein bisschen drecksau wenn man ihn auspresst. Da läuft fast nichts raus. Ja, ja. So. Oh. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> ja, das ist halt dann, ähm, ich sag mal, das, das bringt uns halt einen Vorteil jetzt so unterm Jahr, beziehungsweise wenn es dann halt Richtung, Richtung Reife geht, dass das Silvaner halt, halt in der Beere halt sehr, sehr viel Pektin hat Und mhm. dadurch halt sich schlecht pressen lässt, mein stand seit vorher hilft, auf jeden Fall. Aber dadurch ist er halt relativ unempfindlich, auch wenn noch mal nochmal Regen kommt, ähm, platzt es halt nicht sofort auf okay. und saftet aus wie jetzt der Riesling zum Beispiel, sondern das ist halt relativ langstabil. Mhm. Und das macht mir ne halt auch, also egal, ob das jetzt ein Jahrgang wie 18 ist, wo es Knallheiß und trocken ist oder ein Jahrgang wie 17, wo es im Herbst halt immer wieder reinregnet. Die Silvaner haben halt das wenigste Problem mit Fäulnis, wo halt andere Rebsorten, wie jetzt gerade der Riesling oder auch die Burgunder, dann doch schon anfangen, sich aufzudrücken, mit Botrytis zu beginnen. Hängt der Silvaner in der Regel gleich. Aber Schön. wenn der Silvaner Botrytis bekommt,
1: ist das was sehr unangenehmes. Also ich finde Silvaner ist besonders empfindlich, was die Aromatik betrifft, wenn die Porträts im Spiel ist. Und ich bin mir sicher, bei jedem Wein, den wir verkostet haben, ist das mit einem absoluten Nullporträtis toller. Und das ist nur kein gesundes Lesegut. Ja. Sonst kriegst du diese Klarheit und diese Brillanz nicht hin. Und mhm. der Silvaner mag das aus meiner Sicht überhaupt nicht, wenn da so ein bisschen. Ich meine, jetzt kann man bei der Botrytis redet, man hat mir ja auch immer diese Unterscheidung zwischen einer edlen Fäule, mhm. so, äh, wo letztendlich nur rosinige äh, Konzentration entsteht und natürlich aber halt auch eine, so einer nassen Fäulnis, wo er tatsächlich auch negative Aromen dann bringt. Aber selbst die klassische Edelfäule beim Silvaner gibt es dann halt
2: auch selten. Aufgrund der Bärenschicht ja, genau, ne? genau. Ja. Also, also, meine Großeltern, muss man sagen, die haben früher viel süß und edelsüß mhm. vor allen Dingen gemacht, mhm. also wirklich B-A-T-B-A. Mhm. Aber das ist nur wenig Silvaner immer dabei gewesen. Mhm. Also, das waren dann echt Mariesling, damals noch Scheureben, auch mal Weißburgunder oder Chardonnay. Aber Silvaner haben wir ja ganz wenig nur. Und wir hatten 2015 hat mal eine Silvaner-Bärenauslese gemacht, da hat es wirklich mal gepasst. Mhm. Aber das ist schon echt selten, dass du im Silvaner so richtig mhm. geile Porträtist kriegst.
0: Das hatte ich dich noch nie gefragt, Philipp, aber das hast du heute auch mal so beantwortet. Du lässt auch Vergehren im großen Holzfessel, habe ich eigentlich nie drüber gesprochen. Ich <lacht> ich, das ist
3: mal ein Thema. <lacht> ja, dass du alles
0: in deinen wunderschönen Holzfesseln hast, aber es vergehrt auch da drin, also direkt, ja. 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 Jetzt habe ich bei euch immer gelesen, dass das. Total wichtig ist, dass dieser Wein auch ein BSA durchläuft im Holzfass. Das ist das bei dir auch so? Nein. 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 Weil da haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Dieses BSA, was er da macht, das ist ja was Natürliches, was ein Wein macht, mhm. oder? So, Also ihr sagt, wenn es passiert, passiert Du sagst nein. Wie stoppst du das oder wie fördert ihr das? Müssen wir, jetzt mal, müssen wir mal rein in diese Weinkunde.
2: Du zuerst. <lacht> also ganz früher... Wenn man dazu gesagt die zweite Gärung, die dann wieder so im, im Frühjahr praktisch wieder begonnen hat, damals als die Weine halt noch länger im Fass waren, so mhm. in Großelternzeiten. Bei uns war es dann aber eigentlich wirklich auch lange Zeit, was nicht mhm. in den Weinen. Und dann eigentlich so Ende der 2000er hat es so langsam angefangen, dass dann so die ersten Weine wieder den BSA gemacht haben.
0: BSA steht für Biologisches Säureabbau, Säureabbau.
2: Okay. genau ja im Endeffekt Milchsäurebakterien die die natürlich vorhandene Äpfelsäure in Milchsäure umwandeln. Mhm. Die Weine kriegen dadurch einen Tick mehr Cremigkeit und werden insgesamt vom Säureeindruck ein bisschen milder.
0: Jetzt braucht ihr ja aber doch beim Silvaner eigentlich jede Säure, die ihr bekommen könnt, oder sehe ich das falsch? also
2: Es ist halt so, zum einen, weil wir in Sulzfeld durch diese südöstliche Ausrichtung eben einen Tick mehr Säure haben, mhm. kommen wir damit eigentlich auch gut Rande und es ist halt so in jetzt extrem reifen Jahren, wie jetzt 2018 zum Beispiel hast du eh nur ganz wenig Äpfelsäure, die dann überhaupt umgewandelt wird. Mhm. Also macht es gar nicht so viel an der Säure. Und in unreifen Jahren oder in kühleren Jahren, wo du viel Äpfelsäure hast, ist es jetzt kein Schaden, dass die sich ein bisschen vermindert. Von dem her kommen wir ja eigentlich jedes Jahr ungefähr auf dem gleichen Niveau raus. Mhm. Und es ist halt so, dass bei uns mittlerweile einfach, dadurch, dass es Jahr für Jahr immer mehr Weine gemacht haben, in den Fässern, auch in dem alten Gewölbe, da hängt es halt einfach so stark mittlerweile drinnen, dass wir da im Endeffekt gar nichts mehr dagegen machen können. Okay. Und für unseren Stil passt wunderbar.
0: Passt ja toll, ja.
2: Gibt mit Sicherheit aber auch Lagen oder Ortschaften in, in Franken, wie jetzt zum Beispiel Eschendorf mit dem Lump, was viel heißer, viel von Natur aus schon viel weniger Säure hat. Da wäre es wahrscheinlich schwierig so einen Stil zu fahren, wie wir es machen. Mhm. Ich glaube, es ist, es ist so ein Gesamtbild, was
1: eben wieder passen muss. Mhm. Und, ähm, so wie der Philips beschreibt, dass du letztendlich eine gewisse Grundlage brauchst, was hast du für eine, für eine Säurestruktur in deinen Mosten und wie baust du aus. Mhm. Und ein biologischer Säurebau kann am Ende in eine Selbstverständlichkeit dazugehören und macht den Wein erst zu dem, was er eigentlich sein soll. Das würde ich in dem Fall hier auch tatsächlich so sehen. Mhm. Die Weine haben eine großartige Selbstverständlichkeit in in ihrer Aromatik.
3: Mhm. Ähm,
1: Diese Weine reden ja auch nicht vom biologischen Säurebau. Wenn ich das sage, meine ich damit dass äh, du nicht diese milchigen, cremigen, buttrigen Noten mm-hmm. hast, die der biologische Säureabbau auch verursachen kann. Also ganz klassisch, oldschool, ähm, kalifornischer Chardonnay okay. aus den 90ern, das waren, die waren alle buttrig ohne Ende. Ja. Und das war bewusst so, weil man über die zweite Gärung, über den äh, biologischen Säureabbau, diese Aromen äh, bekommen hatten, dann mhm. hat man die auch behalten, weil man die hat man dann reingeschwefelt, damit es so bleibt und okay. letztendlich tatsächlich das sogar betont. Ja? Das mhm. ist die Frage. Ja. Wieder, ne? ja. Hier ist es so, dass dieser kleine Rest an Äpfeliger Säure umgewandelt wird, das Hefelager, äh, quasi ähm, die Aromatik, aber auch dann wieder einbalanciert. Das heißt, da gibt es einen Stoff, der heißt Diazethyl. Sind wir der ich oh, meine vor. Güte. Das Diazethyl ähm, verursacht diese buttrige Note. Mhm. Und je länger du dann den Wein äh, auch äh, ohne Schwefel, ungeschwefel auf der Hefe liegen lässt, umso äh, schöner baut sich das auch wieder ab und mhm. ist dann fast nicht wahrnehmbar. Der ist nicht mehr wahrnehmbar.
0: Ihr lasst das lange auf der Hefe
1: liegen. Ne? Relativ. Ja. Und ähm, halt auch ohne Schwefel dann erstmal. Mhm. Ja? Und, und dadurch kriegst du da wieder eine Balance raus. Mhm. Dazu muss man dann noch sagen, Ähnlich wie bei den Rebsorten, Genetik, dann haben wir bei den Hefen auch ein Thema, Genetik und bei den Milchsäurebakterien auch Genetik. Das okay. heißt, wenn ich jetzt eine Population an Milchsäurebakterien habe, wie im Lukatschen Keller, die offensichtlich sehr neutralen biologischen Säureabbau durchläuft, der letztendlich nicht sensorisch auffallend ist, ist das auch viel einfacher, wie wenn ich irgendwo einen, einen, einen genetischen Milchsäurebakterienstamm habe, der halt unheimlich laut ist in seiner Aromatik. Dann prägt das den Stil der Weine viel mehr. Also auch hier, die Bandbreite ist riesengroß. Aus meiner Sicht zu uns äh, sagend, ähm, ich möchte auf den biologischen Säurebau deshalb in meinem Keller verzichten, weil ich eben mit den großen Holzfässern arbeite und da hauptsächlich Riesling drin vergehrt
3: mhm. und
1: ich eben beim Riesling das Stilmittel biologischen Säureabbau nicht unbedingt als förderlich sehe. Ich möchte diese Kante durch die Säure auch im Wein haben. Ich sehe unsere kühlen, tonmerklichen Kalksteinböden auch als ein Element, was den Wein prägt in, in die kühle karge Textur mm-hmm. hinein. Mm-hmm. Dazu gehört auch Säure, die so einem Gaumen. Meine Aufgabe als Winzer ist es aber, dass ich die Trauben erst dann ernte, wenn die Säure auch reif ist.
3: Mm-hmm.
1: In manchen Jahren kann das auch mal schwierig sein, weil natürlich die Säure von Natur aus sich nicht entsprechend abgebaut hat. Und dann hast du Jahre wie 2013 oder ähm, Jahre wie 2010, wo du dann schon sagst, boah, das wäre jetzt eigentlich ein cooles Stilmittel, um da mm-hmm. eine Balance reinzubringen. Aber in fast allen anderen Jahren ist es so, dass du eigentlich für jedes Gramm Säure, was du hast, froh bist. Mhm. Und das möchte ich dann auch bewahren als äpfelige Säure im Wein. Dementsprechend geht es mir so, dass ich, wenn es geht, einen biologischen Säureabbau verhindern möchte. Ähm, funktioniert darüber, dass man dann halt eben direkt nach der Gärung eine erste Schwefelung setzt.
0: okay eine,
1: Mit einer kleinen Dosage, aber der Schwefel konserviert, hemmt sofort die Bakterien und dadurch kann keine zweite Gärung entstehen. Und so verhindern wir das, sage ich mal. Ja.
0: Also wenn ihr sagt, an Weihnachten ist der Keller kalt, das sagt man ja oft, dann mhm. macht ihr eine erste kleine Schwefel. Und
1: der Vorteil ist halt eben auch, in dem Moment, wo die Temperatur unten ist, haben diese Bakterien keine Chance mehr. Okay. Die brauchen so ca. 15 Grad Celsius, damit sie arbeiten können.
0: Okay.
3: Und
1: das heißt, wenn ich den Keller kalt mache und wenn ich leicht geschwefelt habe, dann sind meine Weine stabil und dann passiert das nicht mehr.
0: Ah, okay. Das ist auch das ganz natürlich. irgendwie weil Wir reden ja hier über alles, auch wenn wir heute sehr chemisch <lacht> unterwegs sind. Das sind ja alles ganz natürliche Prozesse. deswegen ganz genau. genau, genau, ja. ganz genau.
1: Aber Kommt alles aus der Tüte bei uns beiden.
0: Ja. <lacht> jetzt verrate ich dir mal ein Geheimnis. Ne? Weil der Philipp hat gesagt, und ich mache das so gerne jetzt, weil der andere Philipp kann gar nicht gut mit Komplimenten umgehen, aber das ist mir immer ein Reichsparteitag. Er hat und nämlich gesagt, <lacht> hat gesagt, was er bewundernswert fände, ist, dass du ein unglaubliches Gespür hast für die Trauer. Ob die reif ist, wann die reif wird, ob die morgen geerntet wird, ob du die in drei Stunden enden musst, ob du die morgen, übermorgen, das enden. Das Ne? Das hast du so, darf
1: ich, oder? Ja, ja. Allein die Tatsache, dass er es so wahrnimmt, bedeutet ja, dass er das offensichtlich auch hat. Ne?
0: <lacht> Philipp kann nicht so gut nein, mit Komplimenten. Nein, dem aber dem ist es ist ja, super schön. Nehme ich nehme
1: mich dankend an, und das reflektiert garantiert aus diesem verrückten Jahr 2014. Ich glaube, wir hatten die Geschichte schon mal, wo ich in den norwegischen Presse futze. Ja, war das 14. Das war 14. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, diese Kekse schmecken auch sehr gut, ich, auch zum Silvaner. Ich gucke die ganze Zeit schon drauf <lacht> und denke: Oh
1: mein Gott! Ja, okay. Keiner traut sich heute. Ja. <lacht> Das ist ja, ja
0: verrückt, das ist ja verrückt. Also, ähm, was trinken wir jetzt?
1: Ja, wir ähm, gehen ins Thema noch tiefer rein. Wir trinken jetzt äh, Silvane Natural aus oh, der Hessen. Das heißt gut. also, ähm, wir nehmen das große Glas. Das wäre ich jetzt natürlich nochmal stilistisch wirklich was anderes.
0: Und das ist jetzt eigentlich Naturwein, muss man das so sagen? Kann man das, ja, darf man wobei, das, soll man das? Also
1: natürlich ist die heutige moderne äh, Interpretation des Naturweins ist oft Maische, vergorener Wein, der ungeschwefelt abgefüllt wurde. Für mich ist Naturwein an sich aber eigentlich was anderes, nämlich das, was wir generell machen, sowohl der Philipp als auch ich, nämlich Bioarbeit im Weinberg, sehr viel Handwerk und dann eben halt auch über die Prozesse, die wir gerade gesprochen haben, Gärung, Keller, Mhm. äh, Eingriffe, eben Wein werden lassen, ohne zu viele Hilfsmittel und äh, ein bewusster Umgang natürlich auch mit niedrigem Schwefel gehalten. Das ist Naturwein im klassischen Sinne, mhm. ohne Zusatzstoffe. Der moderne Naturwein, äh, der heute als Natural, oder teilweise auch als Orange dann ähm, im Markt ist, da geht es tatsächlich darum, dass man auf den Schalen vergehrt, Maischevergärung hat danach nicht schwefelt. Und das ist teilweise schon sehr funky, was da im Markt abgeht. Da gibt es also auch von gut bis böse ziemlich alles. Ich meine... ich, mein, ich <lacht> Ich meine, ich hatte auch schon mal Natural dabei gehabt im Podcast und habe darüber ein bisschen reflektiert, dass mir das ein bisschen auf den Keks geht, dass dann manchmal Weine als Orange oder Natural äh, unterwegs sind, wo ich Genau weiß, Maschinenlese und eigentlich mm. noch nicht mal Biozertifizierung. Mm. Okay, wo ist jetzt der Naturaspekt? Ist es jetzt nur deshalb ja. Natur, weil er kein, kein Schwefel, Schwefel gekriegt hat? Mm. Äh, dabei sind die Schwefelgehalte im klassischen äh, Wein mm. oft niedriger als in Grünkohl oder sonstigen Gemüsesorten von Natur aus. Also insofern ja, ist es so. Also ja. ist es analytisch gesehen, ist das ein Spauz? Natürlich gibt es auch Weine, bei denen das nicht so ist, aber das sollte ja nicht die Regel sein. Nichtsdestotrotz, ein Themenbereich, den du garantiert auch spannend findest. Wir haben uns noch nie darüber ausgetauscht, aber für mich war es jetzt interessant, das heute mitzunehmen, weil natürlich gerade der Silvaner eine gewisse Zugang zum Thema hat, weil Maische, gärung und Silvaner Tanninstruktur bringt, ein bisschen Rückgrat bringt, gerade wenn die Säure ein bisschen weicher wird. Deshalb für mich auch tatsächlich heute die Entscheidung, dass mein Silvaner nur noch als Silvaner natural quasi abgefüllt okay. wird, mit Maischelgärung, ohne Schwefelzusatz, weil ich sage, für die Rebsorte passt bei meiner Klimatik, mhm. bei meinen Böden wunderbar. Wir pflegen zwei unterschiedliche Stile zu Hause beim Silvaner Naturwein, nämlich einmal den schon Silvaner Natural und dann gibt es von unserer Zweitmarke Immel, der der Georg, mein Kellermeister, verantwortet, auch in Silvaner Natural und die schmecken deshalb unterschiedlich, weil der Georg dann eben sagt, jawohl, wir entrappen das Ganze. ne andersrum, Entschuldigung. Ich sage, wir entrappen das Ganze. Ich möchte die Tanninstruktur, die Gerbstoffstruktur, Reduziert wissen, ich möchte trotzdem wieder auf dieses feine, elegante nee. hinauslaufen. Mhm. Und der Georg sagt, nee, wir vergehen das mit den Rappen, dann kommt noch mehr dieser Tiefgang, mhm. das, was diesen Style äh, ausmacht. Und das macht es ein bisschen mehr funky, macht es ein bisschen mehr kompliziert, aber auch im Mund behaupte ich. Das eine wird als Immel abgefüllt, das andere als Wittmann. Also das wäre jetzt dann quasi mein Style, der etwas feinere äh, Stil und ähm, ja, zu Hause im Betrieb, jetzt auch in meinem Team. Das ist so ein bisschen äh, Pari. Ne? Also die einen finden das besser, die anderen finden das besser. Aber du merkst dann halt auch wieder, auch da wieder der Einfluss, vergäre ich mit den Rappen, vergäre ich ohne die Rappen, Mach, macht total was aus. Ja, ja. Sie sind halt eben auf der vollen Hefe ausgebaut, im Holzfass machen natürlich auch den biologischen Säureabbau, weil wenn die den nicht machen würden und ich fülle das dann in Flaschen, dann macht es irgendwann plopp und die Kohlensäure schiebt den Korken raus, okay. weil letztendlich die Bakterien irgendwann tätig werden. Mhm. Also muss es da so sein, dass ja. auch die Säure abgebaut ist. Okay. Und erst wenn aller Zucker vergoren ist, wenn die Säure abgebaut ist, erst dann ist dieser Wein so stabil, dass du dir auch erlauben kannst, den quasi äh, ohne Schwefel abzufüllen und ohne Filtration das ist jetzt gerade auf die Flasche gekommen, okay. 19, 22 Silvaner, 11 Volumenprozent, auch das ist so ein bisschen ein interessanter Aspekt, du darfst das relativ früh lesen, weil du über die Maischegärung äh, am Ende Texturen in den Wein bekommst mhm. und dann kannst du mit relativ niedrigen Alkoholwerten arbeiten, was eigentlich ganz charmant ist.
0: Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
1: es ist halt so, je mehr man über Wein reden muss, umso schwieriger ist er. Ne?
0: Ich finde, wir müssen nochmal anstoßen. leute. <lacht> So, Zin Zin. so, jetzt du, Philipp.
2: <lacht> ich sag mal, die ganz andere Facette vom Silvaner, was der Philipp gemeint hat, mhm. dass du halt diese, was man heute unter Naturwein versteht, einfach mit der Rebsorte unheimlich gut spielen kannst.
3: Mhm.
2: Weil sie halt einfach einen halt ganz feinen Gerbstoff aufbringt, halt dann auch irgendwie der, ich sag mal, der Aromatik und dem Gerbstoff den Vordergrund lässt, ohne dass jetzt halt eine Säure oder zu extreme mhm. Frucht dann noch mitspielt. Ich glaube, mit riesling Find ich auch finde ich auch nicht so ja, ja. Und Frucht ich glaub, ist da, eher
0: zurückhaltend hier, oder? Das ist doch immer... Genau. Ja.
2: Und dafür ist die Silvana eigentlich, glaube ich, extrem gut geeignet.
0: Probierst du viele andere Silvana auch? Und, und äh, weil das ihr habt ja einen ganz tollen und auch ganz klaren Stil, ja, der ja, sich durchzieht. Ja. Wenn du jetzt andere Silvana probierst, die einen ganz anderen Stil mhm. haben, kannst du das insofern abstrahieren, dass du das auch gut finden kannst, ja, quasi? Weil Fall. das ist ja gar nicht so das heißt,
1: einfach. Das wäre ja schlimm, wenn wir es nicht Eben. so. Mehr. Also ich meine, überleg mal jetzt äh, transferiert aufs Thema Riesling, wir reden immer darüber, was alles ist. Du trinkst ja legales. auch nur
0: die eigenen. Und du nicht ja verrückt, also
1: äh, Ich Die ja mehr mit. Nein. <lacht> <ich immer> <lacht>
2: Nee, natürlich ist es so, dass mir, das mir unheimlich viel zu waren, auch von den, von den Kollegen Kolleginnen aus dem, vor allen Dingen aus dem Fränkischen, aber natürlich auch mal aus Rheinhessen, mal aus Südtirol. man da gibt's ja, oder gerade aus, aus dem Eisartal da oben, da gibt's ja schon auch coole Sachen, ja. was für uns halt schon irgendwo, Auch ein bisschen uns weiterbringt ist halt schon auch dieses Verlina-Thema. Also auch Mhm. wenn ich es jetzt nicht unbedingt im Vergleich sehe, weil ich gerade finde, ich sage mal, dass die Böden, gerade Kremstal, Kramtal und vor allen Dingen in Wachau halt schon sehr äh, eigene Sprache sprechen und den Wein halt eine ganz andere Charakteristik geben. Finde ich es aber trotzdem stilistisch oft sehr, sehr interessant, einfach das dagegen zu probieren. Und dann aber trotzdem auch irgendwo so dieses, dieses Thema Burgund, auch wenn es halt Chardonnay spielt. Aber es ist, ist gerade von der Haptik von den Weinen her für uns eigentlich schon auch interessant und mhm. wichtig, irgendwo da zu wissen, was da auch gut ist. Gell. Nee, von dem her probieren wir da auch schon, schon auch wahnsinnig viel in die Richtung. Wenn
0: man zu denen runter geht in den Keller, da liegen so Kisten. Eine nach der anderen. Das sind so die geheimen Geheimkisten, habe ich so den Eindruck. Da ist so alles gesammelt von... alles geheim sind sie natürlich <lacht> <die> Siegner, ja natürlich ja. gibt noch andere. Ja gut, da, ach, da gibt es noch andere. Ach, erklär doch mal, was gibt's denn da noch für okay. Kisten, die keiner sieht. Ich habe ja gesagt, das sind so Angeberkisten, die da liegen. Ne? Das war so irgendwie so... Das
1: mit Romani Conti voll war
0: okay. <lacht> schon, War schon nicht schlecht, ja, genau. Muss man so, ja ist, aber wenn man, auch.
1: wenn man Feuerwehrkommandant ist und
0: ist,
1: <lacht> dann entdeckt man ja bei den Bränden immer wieder ja, auch okay, mal ein, ein, paar ein Park- DRCs oder ein bisschen Keller aus für und so, und dann muss man <lacht> das natürlich auch mitnehmen und sammeln, was? bevor es kaputt geht. Genau. Wollen wir mal zur Schnellfrage? Moment, Moment, Moment. Okay. Jetzt weiß ich ja, dass ich dich mit dem eigentlich äh, an, an, an die Kante der, des Spaßes gebracht habe. Sag mal was dazu.
0: Ich finde eigentlich äh, gar nicht, ich bin gar nicht am Rande des Spaßes.
1: <lacht> okay.
0: Was ich toll finde, ist, dass er eben auch so wenig Frucht hat, dass er so Ganz trocken rüberkommt. Mhm. Also, ich finde ihn schon spannend. Ich finde schon, dass es ein Wein ist, mit dem ich mich gerne mal beschäftigen würde. Ich habe jetzt hier nicht so viel Zeit, mich gerade so damit <lacht> zu beschäftigen, aber es ist schon.
1: Okay, okay. Punkt. Das Muss ich es nochmal ne- ne- probieren? Ne- ne- Nehme ich so mit.
0: Also, ich frage sonst nicht nach sowas, aber der ist auch ganz das trocken, ist, oder? Das ja, ist. weil das ist schon, also ich finde ihn toll. Ist
1: cool. So, wenn du schnell Fragen machst,
2: schenke ich einfach dann den Roten ein. Ne?
0: Wenn du möchtest.
2: <lacht> Nur mal so.
0: <lacht> Was kannst du gar nicht, Philipp?
2: Chinesisch. <lacht> <lacht>
1: hätte ich jetzt mit gerechnet, dass da irgendwie auch was geht. Aber <lacht>
0: Welchen Riesling muss man in seinem Leben mal getrunken haben, Philipp?
1: Das ist nicht der eine, das geht nicht. Aber ich sage mal, ich nenne fünf, okay? Okay. okay. Schlossberg Ja. Klusand Dünn. Ja, ich nenne den eigenen und sage dann Moorsteinkeller. Kastanenbusch Rebholz. Mhm. Also es ist total unfair, ich müsste viel Müsst mehr Müsste Viel mehr
3: als fünf, also ich, ich merke es das gerade. Es jetzt noch
1: vier und da gerade. ich noch mindestens sechs bis zehn auf der Zunge hätte, höre ich
0: jetzt Das Du jetzt auch, okay, nee, das verstehe ich auch, das verstehe ich, verstehe ich. Mit welchem Wein verführst du deine Freundin?
2: Herr ja, manche, fällt mir gerade <lacht> <dort> noch einen.
0: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <Die> <lacht> noch ich glaube,
2: da ist es ein cooler Champagner.
0: Ja, siehst du, das sagen so viele Winzer hier, ne? also mit Champagner. Das sagen übrigens auch äh, die Damen, die sagen auch mit Champagner. Jetzt haben wir schon über die Wachau so viel gesprochen, siehst du, und ich hatte sie hier auch schon aufgeschrieben. Was zeichnet denn für dich diese Weinregion Wachau aus?
1: Extrem karger Boden, mhm. extremes Gelände, sehr kleinstrukturierte Situationen, sowohl die Weinberger als auch die Betriebe. Mhm. Ähm, ja, auch irgendwie... Ein Stück weit Internationalität, weil die Region ist weltbekannt und auch die lieben Kollegen aus der Wachau sind international unterwegs und
2: immer wieder eine Freude, sie zu treffen. Ja, stimmt.
0: Was treibt dich an?
2: Ich sage jetzt mal nicht die Suche irgendwie nach einem perfekten Wein, weil ich glaube, man muss einfach auch mal zufrieden sein, was, was der Jahrgang so einem gibt. Aber es ist schon irgendwie so ein, so ein Streben, irgendwie immer sich weiterzuentwickeln und irgendwie jeden Tag neu dazu zu lernen und jedes Jahr irgendwie so zu nehmen, wie es kommt. Und ich glaube, da einfach ähm, das Beste dann draus zu machen.
0: Du bist so ein bisschen penibel, gell? Hat man schon gemerkt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> das <mein> so <lacht>
0: du hast, also, Du hast mir erzählt, du warst irgendwie mal ein paar Tage weg oder so und da hat irgendjemand anders das Kreuz geschnitten. Ja. Das konntest du ganz schlecht mit klarkommen.
2: Im ersten Moment ja, im zweiten Moment geht's, weil ich natürlich weiß, dass irgendwie die Leute, die Bayern schaffen, einfach auch.
0: Aber ist der erste finzen. Moment interessiert mich?
2: Ja, aber im ersten Moment denke ich mir dann schon irgendwie. <lacht> ganz selber nicht.
0: Okay. Jetzt sind wir nochmal in Österreich, weil diese ganzen persönlichen Fragen, habe ich gedacht, wir reden mal über Weinregionen, Philipp. Bewegen wir uns mal weiter durch Österreich ins Kammtal. Was fällt dir zum Kammtal ein?
1: Gleich. Erst muss ich noch ein paar Rieslinge nennen. Die wir ah ja, super. <lacht> ja. Also Edith Christmann, ja. ähm, Schadzhoffberger P. von äh, mhm. von volksum also Perkinskopf. Selbstverständlich hermanns hürde ganz wichtig. Mhm. Selbstverständlich Helgretz-Wagner-Stempel, Frauenberg, Badenfeld, spanier und so weiter. Und jetzt reden wir über das Kamm. Ich wollte einfach nur noch mal loswerden. Bei der nächsten Frage ja, du auch noch ja, mal ein ja, paar raus. Okay. Also Kammtal muss ich tatsächlich im ersten Moment an meinen Freund Fred Läumer denken, mhm. der mich immer schon beeindruckt hat, mit welcher Energie und Intensität er auch international letztendlich ein modernes Weingut in den 90ern aufgebaut hat, was heute zum klassiker Bereich gehört, aber natürlich dann halt auch so Kollegen wie wie Brünnelmeier, Schloss Gobelsburg und so, wo man so, boah, das ist schon, das sind Institutionen.
3: Mhm.
1: Ich bin am Ende meist dann doch auch im Kampf halt beim Riesling und nicht beim Wettliner. Bei aller Wertschätzung für den Weltline. aber ich, das Herz schlägt halt für Riesling, was soll ich machen?
0: <lacht> Philipp hat ein Riesling-Herz, ja. <lacht> Was ist denn deine neueste Weinentdeckung, würde ich mal wieder fragen?
1: Ich könnte jetzt noch bei den Rieslinge machen. <lacht> also Juffa, Sonnenwur, Haar zum oh Beispiel, ja. sehr, sehr geil. Was ich auch total mag, ist vom Thomas Hag von Schloss Lieser. Dann würde ich jetzt das gerade Himmelreich an, das ist eine Lage, die ich total mag. Und so weiter. Aber meine, Mitschreiben, mitschreiben. Meine, meine, ist auch schon. Meine, meine Weinentdeckung, meine kürzlichste Weinentdeckung, war tatsächlich heute erneut wohlwissend Kreuz Silvana von Lugert. War das ist schon sehr War geil. schon krass. Aber ich sehe ne? ja nicht so, dass ich das nicht kennen würde. Aber ich stehe, ich hatte jetzt länger nicht im Glas. Und das ist manchmal so, du hast was wieder im Glas nach einer Zeit und denkst, wow, Wow, gesagt, bin ich dann jetzt schon wieder früher mal wieder mhm. dran gegangen, ja, weil's weil es irgendwie Wein ist, es gibt so viel Wein, das ist Wahnsinn und für mich war das heute wirklich erneutes, brutales Open Mining für Kreuz, für aber auch für Maustal, den fand ich auch schon
0: mhm.
3: massiv
1: gut.
0: Ja, was haben wir denn jetzt eigentlich im Glas?
1: Tja, das ist kein äh, blauer Silvaner, mhm. sondern ein blauer Spätburgunder. <lacht> Das Weingut ist immer noch das gleiche. Wir sind eben bei gut Luckert geblieben und zwar ist das der Sulzfelder unfiltriert
2: aus dem Jahr 21.
0: Da schreibt ihr immer drauf, gell?
2: Unfiltriert. Also, wir schreiben es bei den beiden Ortsweinen. Also, es gibt ja bei uns zwei Ortsweine im roten Bereich, also einmal früh und einmal spätburgunder. Da schreiben wir es nochmal drauf, dass falls ein Depot in der Flasche ist, dass es nicht zu Irritationen führt. Aber tatsächlich sind alle roten bei uns unfiltriert auch. Sehr bärig. Ja. Kühl, präzise,
1: aber auch auf der anderen Seite auch reif. Also, der ist fast auch so, also, hat fast so ein bisschen so, so schwarz johannis und Das
2: spricht dann ja auch für Reife mhm. bei Kino. Ja. Und das ist jetzt welches Jahr? 21, 21. 21.
0: Würde ich jetzt schon sehr gerne immer trinken.
2: Ja, 21 war ja bei uns auch ein bisschen so ein nee. Kampfjahr, sag ich mal. Ähm, ich höre mal was essen zu War ja, dieses extrem feuchte Frühjahr, mhm. wo man auch ja mein, biologisch und wo ein, ein bisschen zu kämpfen hatten mit, mit Peronospora. Dann auch mit einer eigentlich sehr späten Lese. Die Geschichten haben wir erst im Oktober mhm. dann geendet. Aber mit einer guten Reife und daher einfach auch dieses diese Cassis-Aromatik, die wir bei uns in Sulzfeld gerade, also das kommt viel aus dem Haustal auch, was mhm. es dann praktisch abgestuft ist, haben wir das ganz oft, gerade in, den, in den, ja, bei einer etwas höheren Reife, diese, diese Cassis-Aromatik dann auch. Diese Bärigkeit. Das ist ähm, Rezession pur.
1: Dem Wein nimmt man einfach seine ganz entspannte Herkunft ab. Mhm. Das ist einfach, das schmeckt jetzt dann einfach nach Pinot und fertig. Damit ist gut mhm. und, das ist, äh, und das ist schön so, wenn das so ist.
0: I like. <lacht> Bei den Rotweinen, du warst ja auch Perfürst mhm. in der Ausbildung. Sebastian hat uns hier erzählt, dass Rotwein machen ganz einfach ist, viel leichter als Weißwein. <lacht> 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 Würdest du das auch sagen?
2: Ich muss sagen, da hängt schon ein bisschen mein Herz dran. Und das war auch der, ich sag mal, der Aufgabenbereich, den ich gleich so übertragen gekriegt habe. Ähm, bei uns ist ja die einzige Aufteilung, die wir eigentlich machen, ist so, dass praktisch im Herbst mein Onkel, der Uli, die ganze Zeit im Keller ist und sich um die Weißweine kümmert. Und ich mache die Roten und Mensch draußen, die lese. Und mein Power ist praktisch so der, der alles so im Blick hat. Weil du hattest damals...
1: Entweder war das 210 oder das war 2012, halt Spätburg und der, der war relativ frisch auf der Flasche gewesen. Das war auch damals schon eine Granate mhm. oder so, vor deiner Zeit. Ja. Solltest du deine
2: Leistung aber das, nee, das waren schon die... Äh, waren, also, glaube ich, schon immer, immer ja. Top-Weine. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht früher noch, ich sag mal noch, ein Tick rustikaler im positiven mhm. Sinne, aber ein bisschen mhm. massiver vielleicht. jetzt Mittlerweile sind wir vielleicht ein Tick präziser, feiner.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube, auch die Rotweinqualität ähm, war damals schon gut. Wobei die beiden, muss man auch ehrlich sagen, mehr so den Fokus gelegt haben auf diese cabernet Merlot-Geschichten, mhm. Das war für uns, also wir machen es immer noch und auch mit, mit ich viel finde Spaß. Das also, es ist nur ganz wenig, zwei, drei Fässer jeweils mhm. und äh, geht auch ganz viel nur an Privatkunden, mhm. weil es halt für den Handel fast zu kompliziert mhm. ist. Aber das war eigentlich so mehr das Thema vom Uli und von meinem Vater. Seitdem ich da bin, machen wir eigentlich mehr diese Burgunder-Geschichten. Mhm. Nee, schon mit viel Spaß. Wobei ich auch sagen muss, der Sebastian ist jemand, der mich schon manchmal angerufen hat und sagt, Philipp, wie machen ihr das beim Weißen? Wo ich dann sage, ja, aber die gleichen Fragen habe ich dann beim Roten. Also, ich <lacht> glaube, je nachdem, wo halt der Schwerpunkt ist, so tut man sich auch leichter. Und, ja. Das macht mir super viel Spaß, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass per se das eine leichter oder schwerer ist. Im Endeffekt ist es so, dass wir da, wie bei den Weißen auch draußen, halt im Weinberg bestmögliche Arbeit und dann gehen wir eigentlich schon dahin, dass wir praktisch die Trauben komplett entrappen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zum Sebastian Mhm. und dann auch möglichst rasch in die Gärung reingehen. Mhm. Also wir vergären das auch in, in solchen Holzgärständen so wie, wie beim Sebastian, auch ja. offen, genau, und versuchen da aber, dass das relativ rasch in die Gärung reingeht. Einfach weil wir durch, die, durch den Kordonschnitt, durch die Art des Rebschnitts, und das merkt man, finde ich, bei den Weißen auch eh schon immer relativ massives Gerbstoffgerüst haben. Deswegen dürfen wir da auch nicht zu lange mit Mazeration oder zu lange Gärungen haben, mhm. dass das nicht einfach zu, zu Gerbstoffhaltig mhm. wird. Das ist auch für unser das Thema. jetzt wieder außer die schon krass sind, weil das ist schon geht verdammt ins Detail.
0: Mhm.
1: Du hast Phänologie der Rebe und die Conclusion für den Keller daraus. Das ist schon Wissenschaft hier. Das ist <lacht> voll.
0: Also die, diese Folge: auf jeden Fall eine Flasche Wein dazu trinken und äh, <lacht> das mildert die Säure sozusagen <lacht> etwas ab hier. Ich hätte ja so viele Fragen. Auch der Kordonschnitt, ne? das müsste man eigentlich erklären. Vielleicht machen wir das auch mal ganz kurz. Ihr macht das, um die Erträge zu reduzieren. Und genau. auch gerade bei dem Silvaner zum Beispiel, weil der so unglaublich viel austreibt. Genau. Ne? Genau.
2: So, Das ist mir auch gezeigt im Weinberg. Also wenn man schon mal einen Weinberg gesehen hat, ähm, dann ist es ja in der Regel so, dass du praktisch jedes Jahr eine, wie wir sagen, Fruchtrute auf den Draht niederbindest und aus den Knospen oder Augen kommen ja dann praktisch jedes Jahr neue Triebe. Wir machen diesen Arbeitsschritt praktisch nur einmal, wenn der Weinberg jung ist und ähm, dann gehen wir her und schneiden praktisch im Winter nicht eine so eine neue Fruchtrute nieder, sondern schneiden praktisch die einjährigen Triebe, die dann im Winter verholzen, auf ein bis zwei Augen, Knospen, Zurück. Mhm. Und diese unteren Augen an jeder Trieb sind deutlich unfruchtbarer als die Augen, die jetzt praktisch in der Mitte von so einer Route austreiben. Und dadurch reduzieren wir praktisch durch diesen Rückschnitt auf diese unfruchtbaren Augen den Ertrag, den uns die Rebe im Folgejahr oder in den folgenden Jahren bringt. Auf natürliche Weise. Wir müssen dann praktisch keine Grünlese im Sommer machen haben zwar jetzt im Frühjahr schon mehr Arbeit beim, beim Ausbrechen, also mhm. beim Entfernen von den grünen Trieben, aber wie gesagt, müssen dann im Sommer praktisch keine, keine Trauben mehr auf den Boden schneiden. Und das
0: hat dann den Effekt, dass ihr weniger Trauben zum Schluss genau. dran habt, so also Ertragsreduzierung und dadurch sozusagen alles aromatischer. Genau. und okay. Genau, genau. genau. Ja. Was war jetzt noch in diesem ganzen Satz an Fremdworten, die wir erklären müssen?
1: Also ich habe alles verstanden. Ja, super, du bist eine Hilfe. Er wollte noch sagen, was er, wenn er Superkräfte hätte, machen.
0: Ja,
3: was ist dir was sagen? eingefallen?
1: War jetzt
0: gemein, gell? Ja, es
2: war das super gemein.
0: Wahrscheinlich, dass du mit so einfach
2: das Ausbrechen das Ausbrechen würdest. Ja, das wäre wahrscheinlich. Oder? Das wäre schon super. Das wäre schon cool. Ja.
0: Das wäre cool, oder? Aber jetzt, ich quäle dich nochmal weiter. Hast du ein geheimes Talent? Und wenn ja, ab heute nicht mehr. <lacht>
2: Gut, ganz geheim ist es wahrscheinlich nett, aber ich glaube, ich kann schon auch manchmal in hitzigen Situationen echt die Ruhe bewahren. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Gabe.
0: Ist der Franke ein bisschen so wie der Silber,
2: Ja.
3: <lacht> das
0: <geht schon> <lacht> Sehr schön. Philipp, möchtest du vielleicht noch paar nennen? <lacht> irgendwas nicht gesprochen, das heute ganz wichtig wäre noch an diesem Tisch. Also von der Reihenfolge könnten wir noch.
1: Oh ja, dann, machen wir dann, dann machen wir weiter. Ich hätte jetzt immer früh vor spät äh, getrunken, aber allein wegen also, den Wörtern.
2: Aber ja,
0: aber jetzt haben wir mit spät angefangen. Das habe ich noch einmal
2: wenn, noch noch wenn du spät... Man, man, oh. Bei den Fürsts, Es ist nie zu spät für Frühbegründer. Ah,
0: sehr schön, sehr schön. Wie war denn eigentlich deine Zeit bei Fürst?
2: Auch sehr cool, ja? ähm, auch prägend. Haben ähm, wahnsinnig viel guten Wein verkostet. Nee, es war für mich ja auch so das erste Mal wirklich aus dem eigenen Betrieb rauskommen nach dem Abitur und so in einem anderen Betrieb mal arbeiten und dann auch mal länger von daheim weg sein. Ja, ähm, so viele Dinge kamen ja. da schon zusammen. Ja, aber du, wenn, aber du es war Sul-, wenn du von Sulzfest
1: nach dem kommst, nach <lacht> den, den Rhein runterfährst, ja. <lacht> das ist schon eine Reise. Aber ich bin ja schon mit dem Fahrrad den ganzen Meinen entlang Nee, gefahren. das hast du nie erzählt. Das ist schon cool. Echt? Den ganzen entlang? sind ein bisschen nach Bayreuth gefahren. Verrückt. Das ist schon sauschön. So mhm. Hast
0: du vorher alle Weinkneipen ausgesucht, wo du immer anhältst? Oder habt ihr das wirklich so in Sportivo gemacht?
2: Sport. Sport, okay. okay. Sportler. Reden nicht <lacht> Also,
1: Frühburgunder.
2: Genau, 2019 Sonnenberg. Also es ist erstes Gewächs. Hängt ja bei uns auch schon ein bisschen zur Leidenschaft dran. Ähm, haben ungefähr Pari von der Fläche her früh- und spätbewohner. Mhm. Also sind da ganz... Äh Mutig, dass wir uns an so viel Frühburgunder wagen.
0: Warum ist Frühburgunder? Wie, wie, wie
2: kriegst du das mit der Ernte hin? Frag nicht. Weil ähm, es alles
0: zeitgleich ist oder nee, Weil du es einfach es teilweise
2: früh. extrem früh ist. Also 2018 mm. haben wir Frühburgunder am 16. August gelesen.
0: Also der Name ist Programm.
2: Ähm, ja. Genau. Okay. Also Sommerurlaub? Nein. Im besten Fall.
0: Jetzt? Nein, geht auch nicht.
2: <lacht> nee, normalerweise klappt es schon mal Frühburgunder.
0: Ja, hast du weggemacht. <lacht>
2: Normalerweise klappt es schon, das ganz gut. Gut, wenn, du,
1: wenn du auf Riesling fokussiert bist und eigentlich in eine späte Ernte blickst. Und dann kommt dieser bucklische Frühburgunder ja. und sagt, so, wir sind jetzt reif. Okay. Ja, okay,
0: blöd. Und, ja. und dann
1: stehst du da mit fünf Männern und musst die Trauben irgendwie heimbringen. Und dann ist es halt auch so, die reifen ja mitten im Sommer. Dann mhm. sind die Wespen da. Wenn es dann mal noch regnet und warm ist, dann sind die Trauben auch ein bisschen empfindlicher. Also es ist keine einfache Sorte. Insofern habe ich großen Respekt, wenn man Frühburgunder so perfekt ins Glas kriegt. Fürst ist ja das Paradebeispiel mhm. für Frühburgunder an sich. Und das passt, glaube ich, jetzt auch so gut dazu, also auch das ist ein glaube ich echtes Paradebeispiel. Es gibt im Übrigen auch zwei, drei Winzer äh, hier bei uns in der Region, die mit Frühburgunder durchaus beeindruckende ja. Ergebnisse erzählen, aber es ist halt wirklich aufgrund der frühen Reise keine einfache Sorte beziehungsweise ja. vielleicht ein Stück weit Opfer des Klimawandels in anderen mhm.
2: Regionen. Also wie gesagt, bei uns passt es eigentlich wirklich noch gut. Wir haben einen ja etwas Kühleren Lagen mhm. aufstehen. Nee, ich finde halt, ich sag mal, wenn du es dann im Glas hast, manchmal verfluchst du ne, wirklich im Sommer, wenn es dann eben in diese, ganz weiß, hast, Re- ne? ja. <lacht> in diese ganz frühe Reife geht, dann denkst du schon, nee, wieso haben wir jetzt nicht nur Spätburgunder oder Cabernet? Ja. Aber wenn du dann die Weine im Glas hast, dann ist es halt schon wieder,
1: ah. kann
2: schon echt cool sein. Ja. Ich probiere noch nochmal zurück.
0: Du probierst jetzt nochmal Spätburgunder zurück? Ich was er,
1: was er wollte, aber ich ja. finde Spätburgunder dann doch geiler. Ah, naja. oh, ja. Die du... du... <lacht> haben ja den sogar. Ah, gelöst. den hast du
0: dekantiert, siehst du? Deswegen ja, ja. warst du kurz verwirrt. Behalte so, mal. Okay, sag doch zuerst. Ich hab die Luft angehalten. Nee, 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 gut. komm, komm hast nee, nee, raus. Nee
1: nee, 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 nee.
0: Du hast gesagt?
1: Nein, so wird man sagen, vergessen
0: erretten. Ja, genau, <lacht> Du hast gesagt, ähm, ihr wollt das Weingut geradlinig in die Zukunft ja. führen, ohne euch von außen beirren zu lassen. Wie kann du dich denn beirren lassen? Was kommt denn da alles so von außen was sein?
2: Ja gut, ich meine, es gibt natürlich schon, ähm, auch in, in der Weinwelt gibt es ja immer wieder verschiedene Stile, die kommen auch jetzt gerade mit ähm, Naturwein, mit und so, Naturwein ne? ähm, mhm. weil man halt auch auf biologisch arbeiten und so. Da kommen schon viele, die auch sagen, ey Mensch, das wird euch doch auch gut stehen oder hm. probiert doch mal hm. was aus. Da versuchen wir halt wirklich zu widerstehen und sagen, nee, wir wollen unseren Stil einfach noch vielleicht noch ein Tick verfeinern oder jedes Jahr halt mit dem Anspruch dran gehen, wieder was Geiles auf die Flasche zu bringen. Aber wie gesagt, wir wollen uns da auch nicht beirren lassen. Mhm. Ich habe den Spätboden mal probiert. Das ist ein Brett.
1: und ein Brett. der ist halt ein bisschen süßlicher. Das mhm. ist halt so ein bisschen geschmeidiger und so ein bisschen vordergründig großartig. Ich weiß auch, dass dir der schmeckt.
0: <lacht> ich habe jetzt schon wieder Angst gehabt, was du jetzt sagst. Ähm, ja. Aber
1: der Spätboden, ist einfach überragend. Das ist also, das Wer
0: sich fragt, worum es geht, guckt mal in die Folge rein. <lacht> <in> <lacht> Wir haben beide sehr gut geschmeckt. <lacht>
1: mir und ich. Es gibt Unterschiede es in beiden. Gibt,
0: ja, natürlich. Komm, jetzt gib mir den halt auch
1: nochmal.
0: Er hat nämlich zu mir gesagt, Ich wäre halt doch so ein bisschen Otto-Normal.
1: So habe ich es nicht gesagt.
0: Doch. Nein halt. (lacht) Ich kann das ab. So, also ähm, ich würde sagen, wir stoßen nochmal an. Vielen lieben Dank, Philipp, dass du zu uns gekommen bist. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Wir haben so viel gelernt. Lieber Philipp, dir auch wieder vielen Dank für deine Sidekicks, dass du uns hier so gut durchgetragen hast mit deinem Wissen. Chin chin und bis zum nächsten Mal.